1: stay dead. Olá, pessoal. Essa é mais uma edição do Review Cast depois de muito tempo e incessantes pedidos, pessoas brigando com a gente, achando que a gente não ia mais fazer. Estamos de volta, eu, Evil Shade e Una. Oi. A Carol Todd. Olá. O Eric Dunkel. Olá, e Temos também uma pessoa que nunca participou com a gente, mas que já é velha conhecida de quem frequenta o Fórum, o CU. Olá. Estamos aqui para falar sobre os filmes Não tem outro assunto, só se fala nisso Todos os dias, todas as horas São vídeos e mais vídeos de Resident Evil 4 Recomeço tá. Nesse podcast a gente vai lembrar os três primeiros filmes Que são amados por uns, odiados pelos outros Não vamos falar de Resident Evil Degeneração Ele tem uma outra proposta, ele faz parte do canon dos jogos Então ele vai ter provavelmente um podcast exclusivo Algum dia, a gente não sabe quando não, não não mandem e-mails pedindo podcast <risos> de The Generation, porque a gente não vai fazer tão cedo, pelo menos. E para todos que ficam pedindo para participar, a gente não tem bloco de e-mails, a gente não, não investe tanto na participação das outras pessoas. A gente não gosta de vocês. A gente não é gosta isso. de vocês, mas para vocês terem uma participação aqui no Reviewcast, a gente vai fazer, no nosso próximo programa, mais ou menos daqui a um mês, uma edição especial, onde qualquer pessoa pode participar. Yay!
2: Yeah. Pode. O pessoal vai poder participar enviando mensagens pra gente, em áudio, lógico, é, pra gente formar um podcast com opinião de todo mundo que assistiu o filme, é, pra vocês dizerem o que, que vocês acharam de Resident Evil 4, eu recomendo. Se gostaram, se não gostaram, se acharam uma bosta, se era o que vocês esperavam, se não era o que vocês esperavam, se vocês gostaram das cenas de ação, se vocês viram em 3D, se não viram, é pra contar tudo o que vocês acharam tudo que vocês se seu
1: papagaio vai bem, se a é mãe aí. vai legal. Também. A sugestão que eu dou pra todo mundo é gravar logo depois que sair do cinema, porque aí tem aquela Aquela empolgação de ter visto um filme super legal, ou a frustração foda de ter assistido um filme horrível, enfim. Assistam juntos, gravem com três, quatro pessoas, um trechinho de, sei lá, cinco minutos. 4 minutinhos, a gente vai editar e todos que vierem, lógico, com áudio decente, com uma linguagem adequada, não adianta chamar a Mila de ponto ou seja, bem nenhum... é <risos> Quem chamar a Mila de puta e o Paul são de. Ganha 10 reais. Não vai entrar no podcast, <risos> então, por favor, decência. Ganha 10
3: reais da Todd, pode mandar o um
1: cachorro. Manda Todd, então, que ela vai estar distribuindo o dinheiro. O filme estreia no dia 17 e vocês vão ter aí uma semana desde a estreia pra mandar as suas opiniões. Que bom. Que bom.
3: Eu acho que a gente tinha que começar pedindo o incentivo cultural da Sony. Assim, <risos> a existar, né? Pois é,
1: não, eu acho que se, se a Sony desse metade do que ela. Você vê, o primeiro filme gastou 30 milhões de dólares. O cara do Survivor lá, o Jerome, whatever, tá fazendo um filme com, tipo, sei lá, 100 dólares, tá fazendo um trailer do Resident Evil 1,5 um e, e um curta sobre o primeiro zumbi, que com certeza vai sair muito mais foda do que os quatro filmes juntos. E o cara não gastou nem um dollars na parada. Entendeu?
4: At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation had become the largest commercial entity in the United States. Nine out of every 10 homes contain its products. Its political and financial influence is felt everywhere. In public, it is the world's leading supplier of computer technology, medical products, and healthcare. Unknown even to its own employees, its massive profits are generated by military technology, genetic experimentation and viral weaponry.
5: Bom, para começar, a gente vai falar do Hóspede Maldito, que foi o primeiro filme. Na, na minha opinião, foi o melhor de todos. Mas, assim, começando pela história, para quem não se lembra muito, porque o filme foi lançado em 2002, já faz oito anos. E aí o filme começa com alguns cientistas na colmeia, que é um laboratório que não está no jogo. Ele fica num subterrâneo da cidade de Raccoon City. E então, de repente, todo mundo morre. E ninguém sabe muito bem quê. E de depois a gente descobre isso. Então a gente se encontra com a protagonista, que acaba entrando nesse laboratório. E a gente descobre a história inteira da Umbrella. E ela era uma agente da Umbrella. Era, gente era, de... era, era de uma agente de segurança
1: que protegia a entrada da colmeia Que era uma mansão, que era uma fachada
5: Isso né, e quando eles soltam aquele gás, ela, ela bate a cabeça e perde a memória
1: É que assim, na verdade, o começo dele já não faz nenhum sentido dentro da história que ele mesmo quer criar Qual que é o negócio? Vazou o vírus e a Red Queen, pra conter o vírus, fechou o laboratório Eles colocam a Red Queen como um sistema de segurança mega foda da colmeia Que é onisciente de tudo que tá acontecendo Tem câmeras espalhadas pela colmeia inteira Ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele tem controle de tudo Como é que essa porra desse robô, dessa inteligência artificial Não viu o sujeito lá dentro da colmeia pegando o vírus e jogando a parada?
2: Sabe qual é o primeiro erro disso tudo? Uma pessoa que faz um filme que se passa num laboratório, tem que saber de cara que sistemas de ar condicionado dos laboratórios, num lugar de nível de segurança 4, não é compartilhado com as áreas comuns. Então, o vírus não pode ter se espalhado pelos dutos de ar se o vírus foi liberado dentro de um laboratório. Isso é, assim, absurdo. Como é que você tem um sistema de inteligência artificial que protege porta, que protege tudo, protege, ela toma conta do controle até dos elevadores? Como que um lugar desse tem os um sistemas de, de ar condicionado interligados? Infecta todo lugar. É absurdo. Não. Tipo,
1: o cara tá lá dentro Assim, Se você não assistiu o filme A gente vai falar de todos os spoilers Pelo amor de Deus, né? Você tá,
6: Ah, é meio difícil alguém tá não ter assistido Você um sobre né?
1: Resident Evil Sobre os filmes e você não assistiu, pelo amor de Deus Tá lá
3: o space. <risos> Todo podcast é o mesmo papo, né? A gente sempre fala, vai pra puta que pariu Você
1: que nunca ouviu o spoiler tipo, Tá lá o space tudo bem Ele é um, um agente de segurança Ele é cadastrado, ele tem cartão de acesso Beleza, mas meu, ele tá lá dentro. A Red Queen observando Ele pega todos os vírus e enfia dentro de uma mala Joga uma cápsula no chão E a Red Queen não faz nada
3: lá, vem, não, Ela não
1: faz rico. nada Aqui não dá pra soltar um alarme Alerta vermelho Tranca o Space lá dentro, mata o Space Acabou, não tem acidente tipo, O cara tá claramente roubando o vírus Ele consegue fugir, ele quase vai embora Ele chega até o ele trem, chega... né? Ele
2: tá praticamente do lado chega de fora o
1: trem. o trem tá lá na superfície já O trem tá lá na mansão Ele fez todo o caminho Pois é. Da, do, do raiva até a mansão. E a Red Queen tava, sei lá, tomando um café. Não viu? Não viu? <risos>
2: Ah, mas é mais legal matar a galera né, decapitada no elevador e tal, imagina. É ele já, já
1: começa Para. com uma premissa que não faz sentido dentro da história que ele quer criar. Mas ok.
3: O meu problema principal é, tipo, ela ter matado todo mundo sabendo do que o vírus fazia. Até aí, pra mim, era mas ok. ela tipo, sabia o ah, que o vírus fazia? Não. Ela explica pro pessoal o que o vírus faz. Não, depois, tipo, ah, legal, vamos matar a galera.
2: Não faz sentido ela, ela apagar ou não apagar. Porque ali no filme, eu acho que o vírus não é transmitido só por mordida, ele é também pelo ar. Tanto que o vírus vaza e ela detecta e aí ela começa a trancar portas e ativa o sistema. Eu não sei por que ela ativa o sistema de incêndio e liga aquelas aguinhas no teto, não sei acho, pra que. Em... Eu ideia.
7: acho que a ideia
1: dela, na verdade, na verdade, eu acho que ele liga aquela aguinha no teto porque tem uma loira peituda dentro do laboratório.
2: E a boa é molhar a camisa branca dela e deixar tudo só <risos> Eu acho que é
1: isso. Tudo bem que ela tá de sutiã, então não faz muito sentido, mas enfim. Beleza, ela matou todo mundo e isso não faz o menor sentido. Sentido a não ser que a ideia dela fosse impedir que o vírus se propagasse. Tipo, talvez ela achou que matando as pessoas antes de uma possível infecção as pessoas não fossem se transformar em zumbi ou
2: então não deixar pessoas infectadas saírem. É. né? Mas será
6: que ela não imaginou que ninguém ia entrar lá depois?
1: Eu acredito que não, né? Porque ela lacrou todas as portas. Mas mesmo com a Red Queen lacrando todas as portas O time do, do One teve uma facilidade absurda pra entrar
7: Sim, é por isso Foi que... Eu é, é. só
1: jogar o maçarico lá na porta que abriu <risos>
5: E eles também entram sem máscara nenhuma, né? Sem proteção, assim.
1: Mas
3: parece que, tipo, ele se propaga pelo ar só um determinado momento e daí depois... começou no quando... filme. É, tipo quando o vírus tá no chão ainda. Eu acho que talvez eu jogue a água pra, sei lá, pra, pra, pra lá. <risos> Não, não faz assim. sentido. Eu acho
2: que é pra deixar o peixe da mulher de fora, mas tudo bem.
1: <risos> Não faz sentido, mas enfim, esse time de elite se encontra com a Alice na mansão, com o Matt, na hora a gente acha que é um policial.
3: Na hora a gente acha que é o Leon, vamos ser bem sinceros.
1: Nossa, quem achou que é, que é o que Leon? Isso que você falou do... Falou do ponto no centro. Isso...
5: Eu nunca achei que fosse o Leon. <risos> não, também eu não. Eu nunca achei que fosse
1: o Leon também, ele tem mais de Chris do que de Leon. No cinema eu lembro... Que... Eu, eu, eu acho ele
2: super ah, a cara do que então eu, eu, pra... eu lembro
1: que os
3: caras falaram, ah, oh, não sei o que é o Leon, aí Matt, não, deixa pra mim. Ele é muito
1: mais Leon do que Chris, mas é, é, aliás é muito mais Chris do que Leon. Mas essa coisa que você falou é interessante, porque todos os personagens, eles são é, misturas. De personagens do, do, jogo. do jogo.
3: A gente acha, né? Não quer não, dizer eu, que é, eu gosto mas... do primeiro filme é. por
1: causa disso. Ele tem uma profundidade muito maior, porque os outros dois filmes são rasos igual o assim, Entendeu? Sim, sim. Né?
6: sim. Esse é o, é o grande trunfo do primeiro, né? Ele não tem é nada a ver é diretamente com o jogo.
3: O primeiro filme não é para ser um filme de ação, né? Depois virou Ele filme não tem de nada a ver diretamente
1: com o jogo e ele é o mais parecido com o jogo dos três. E você tem mistura, você tem personagens do jogo que meio que se fundem e se transformam em personagens do filme. Você tem a. A Alice tem um Q de Wesker, ela tem um Q de Jill, você tem o Matt.
3: Oi, Q de Wesker? Oh. Ela é super <risos> Oi?
1: poderosa, fodona, agente de segurança.
3: Ah, no primeiro filme ela não é. Ainda não. não ela é. ela já Ainda não.
7: dá
6: golpes
1: fodidos assim.
6: Ah, sim.
1: Ela já tem um, um treinamento. Ela é agente de segurança. Ela tem um quê de deal, assim, de heroína feminina, fodona.
5: Eu lembro até que, que na época de lançamento do filme, tipo, como eles não falam, pelo menos eu nunca percebi, mas eles não falam que o nome dela é Alice no filme inteiro. O nome
2: dela não é dito durante o filme inteiro. Vocês vão ver que o nome dela é Alice quando rola os créditos.
5: Nenhum momento. Então, aí, aí eu, eu até li em algumas revistas que a protagonista era Jill, todo mundo pensava que era Jill. Olha só. É
7: porque...
1: O... Ninguém, eu não Cara, um de 2002, a internet não é essa coisa que é hoje. Todo mundo tinha conexão escada. muita gente não tinha nem internet. Você não tinha essa enorme quantidade de informações. O primeiro filme tem um trailer e
3: um pôster. Ah, eu lembro que o primeiro filme tinha um site foda, assim, e a hélice no site era de anos próspero, não era nem Alice o nome que aparecia lá. É porque o site, eu nome o site
1: simulava o banco de dados da Umbrella, e aí dentro desse banco de dados você conseguia... você conseguia acessar as informações, e é verdade, o nome da... Você conseguia ver as você conseguia
3: ver a câmera, tipo, daquela escadinha Que eles sobem e descem via eles descendo, se eu não me engano Ah, era bem, era bem legal sabe? o
1: nome da isso. Alice tá como Janus Próspero também Que é uma coisa que nunca foi citada em, em, em filme nenhum Nossa é, No
2: jornal, no jornal promocional Que saiu junto com o Apocalipse é, O nome dela é realmente Janus Próspero Só que o apelido dela Entre os amigos e familiares é Alice Agora, não se explica por que isso Mas o nome verdadeiro dela é Janus Próspero mesmo
1: É porque essa coisa do Alice também tem
2: a ver com o Alice no País das Maravilhas, né? É, o filme é um, um desbunde de referências a Alice no País das Maravilhas. Eu não sei exatamente por que o Paul Anderson resolveu colocar isso em Resident Evil, mas a primeira referência já é justamente o nome da protagonista, que não é estado em nenhum momento, mas nos créditos a gente vê que o nome dela é Alice. A Red Queen, que é uma referência à Rainha de Copas, né? Que é uma tirana, que quer dar capital todo mundo, quer na todo mundo, e as Exatamente isso que ela faz no filme.
1: Tem o um elevador que ela corta a cabeça da menina. Tem a cabeça da, da Ramirez lá, da médica, que também é arrancada fora pelo, pelo laser.
6: Pelo laser. Aliás, aquela é uma das cenas que mais marcou Sim, do filme, né? total. Aquela cena é
3: muito
2: ah, legal, eu acho que ela... É, cena... é, é... Tanto que eles
6: reaproveitaram no, no Extinção e também nos jogos.
1: Sim, no, no Umbrella Chronicles.
3: A outra referência da, da
1: Alice tipo
3: é a hora que tipo, a entrada da colmeia é um espelho que um abre. Um espelho, é verdade.
1: É isso aí. Eu não, outro, outro, eu não é sei se eu é tô espelho. forçando uma referência aqui. Nas duas vezes que a gente vê a Alice acordando, excluindo a primeira vez que ela aparece, apesar dela também se olhar num espelho na né, primeira vez que ela, ela aparece, as outras duas vezes seguintes, quando ela acorda, no final do, do Áuspede Maldito e no final do, do, do Apocalipse, você sempre vê ela através de alguma coisa. Isso pode Pode ser uma referência através do espelho.
6: Ah, através do espelho, verdade. verdade. Você, a primeira Não tinha, vez que você vê reparado. ela,
1: ela acorda e tal, e a cena é filmada de fora da sala de controle, você vê ela por um vidro. E no segundo filme, quando ela acorda também, ela tá dentro de uma cápsula, você vê ela também através do vidro.
2: Verdade. A gente é tentado, né? A primeira cobaia, né, do T-Virus, que a gente vê no filme, é um coelho branco, justamente, que Alice persegue durante a história de Alice no País das Maravilhas. E mais uma referência ao coelho branco, é o... Ai, gente, esqueci o personagem. Ah, é o Kaplan. O cara que quebra os códigos, que descobre as senhas, que abre as portas, ele tá sempre preocupado com o tempo, ele tá sempre olhando o relógio, ele é muito ansioso, ele é muito nervoso. Bem semelhante ao, ao Coelho Branco da, da história. Também uma outra referência é o fato de aquele sonho todo da Alice, né, do Pais das Maravilhas, começar a quando ela acorda, né? Ela cai no sono, acorda e ela cai no Pais das Maravilhas. E é exatamente isso que acontece também no Aspios Maldito. A Alice perde a consciência no chuveiro e quando ela acorda, ela ela já tá no meio de todo aquele caos que tomou conta do complexo da Umbrella. E a mesma coisa no final, né? A Alice da história do País das Maravilhas, ela acorda do sonho dela e no final do filme a Alice acorda lá no, no, no hospital de Wacom cheia de fios e cheia de, de coisas de, espetadas no corpo dela, milhares de agulhas, só que no caso dela ela não tá acordando de um sonho, né? Ela tá voltando para casa pesadelo que ela estava antes. Tem uma outra também que eu achei um pouco pelo de Barra, se não me engano, eu acho que eu vi isso no IMDB, que muitos pisos da mansão e algumas Na mansão, né? Vários pisos da mansão são em xadrez. Isso lembra um tabuleiro de xadrez que é uma das partes do... Através dos Espelhos. Que uhum. tem um jogo de xadrez e também tem uma parte que o Kaplan... Eu não sei se ele é quando ele consegue abrir a porta pra sala da Red Queen ou se é quando ele consegue desligar a Red Queen que ele fala Checkmate.
7: Checkmate,
1: exatamente. Que é... É, e também é uma outra referência
2: a jogos de xadrez, que também é uma característica de Através dos espelhos
1: Entendi, e o, o Shed Kaplan Por sinal, meu personagem preferido Do filme inteiro, eu adoro ele
2: Cara, eu acho a voz dele Impressionantemente idêntica a voz do dublador Do Hank, muito, muito Sim. mesmo Quando ele tá com aquela máscara, ele chega e fala Ainda de máscara, é muito Hank Aquela parte assim, é muito... me lembra muito
4: Report now. What? I want your report, soldier.
0: I don't know what you're talking about. Sir, the house's primary defenses have been activated. She's probably still suffering the side effects. What
4: are you doing with us? What about the cop? Matthew Addison. I'm not getting a match.
2: Who are you?
1: I just transferred. They probably don't even have me on file yet.
4: The locals aren't efficient. It's possible. Não,
1: Na verdade, a ideia de um filme de Resident Evil, apesar dele ter sido lançado só em 2002, a ideia de um filme de Resident Evil é muito antiga, de desde de 98, na verdade. 99. 98, quando saiu Resident Evil 2 original. Eu tenho aqui o, o jogo. Já vinha com cupom a pessoa, lógico, né? Se esse sorteio realmente rolou, a pessoa tomou um cano lascado. O jogo manual tinha um cupom, seja um zumbi no primeiro filme de Resident Evil. Está sendo produzido ah, tipo... e tal, é seu nome, blá, blá, blá. Se você for sorteado, você vai ser figurante.
3: tá ah, eu li aqui que tipo... A ideia aconteceu quando o Romero dirigiu os comerciais lá, do Resident Evil 2, e o roteiro final dele Final, né? Entre aspas, é de 99.
1: Não, o roteiro final, mas você vê, em 1998 já rolava uma negociação, ele dirigiu os comerciais do Resident Evil 2, 1998, foi quando saiu o jogo. Uhum. E você tem esse, esse roteiro que ele é muito baseado em Resident Evil 1, é... não, a, a, ideia
6: a ideia básica é, mansão, é a mesma. Né? Tem então,
7: os sim.
1: stars tem o Wesker, mas tem, tem, a, tem, a, não, tem uma série de, de, de coisas diferentes. As pessoas endeusam muito o roteiro do Romero, por ele ser um cara foda, o mega diretor de filmes de zumbi. Dispensa apresentações. apresentações se você não né? conhece o Jorge Romero, vai buscar no Google, se situa. E ele escreveu um roteiro que tem como base principal o Resident Evil 1, mas tem algumas coisas assim, na minha opinião, ele é mais distante da série do que o filme que. É, o primeiro filme que a gente tem em mãos do Paul Anderson. Uma das primeiras cenas do filme já é o, o, o Chris acordando com a Jill na cama Legal, todo mundo acha que eles são um casal, a gente não sabe de jeito, beleza Só que o Chris é um índio, ele não é um policial O background do Chris, criança, ele cresceu brincando dentro da mansão A mansão é cheia de passagens secretas, cheia de cacareco lá dentro que ele conhece e ninguém mais conhece e acontece esse acidente e, ele, e o grupo dos Stars é mandado pra lá. E ele vê isso acontecendo e entra junto. E o Barry é um negro, forte, alto e gigantesco. Tipo um Ving Rhames da vida, entendeu?
7: <risos>
1: é, e, e assim, o filme tem vários monstros. Tem Neptune, tem zumbi, tem Hunter, tem Tyrant. A história segue mais ou menos o roteiro do jogo Só que, por exemplo, o Brad, que é um cara cagão foda Ele morre infectado por um dente de Neptune Eles matam o Neptune Olha. Eu não lembro se eles <risos> o Neptune
7: que ou, e
1: eles, Eu sei que, enfim, eles barram, assim o dente do Neptune e cortam ele no pé E Nossa. aí ele é infectado Eu fiz um post no, no blog, eu vou linkar aqui no no post do, do podcast também, pra vocês lerem. É, uma outra coisa engraçada, é uma cena que pra mim, assim, é um, é um absurdo morto desse filme, que é, assim, é super a cara do Romero, e é super não a cara de Resident Evil, que é o Richard. Ele morre pela I.O., como no, no, no jogo mesmo. Só que o que acontece? Eles estão na sala da Plant 42, eles acabaram de matar a planta, o Aiken vai mexer nos tentáculos, olha que legal, um tentáculo, e não é um tentáculo, é a cobra. <risos>
6: O povo ia xingar.
1: O povo ia xingar, o povo oh, ia
6: reclamar. <risos> Eles
1: iam reclamar tanto quanto reclamam agora. A gente acabou tocando seis por meia dúzia, na verdade.
6: Quem diria que a gente ia acabar preferindo o filme do Paul Anderson, né?
3: O Romero deu uma entrevista, eu acho que em 2000, falando que, tipo... Ele achava que o pessoal não queria... Nada tipo, com o espírito do, do, do jogo mesmo. Daí eles queriam fazer um jogo um filme mais de, de ação, de guerra. E algo mais pesado que ele achava que deveria ser. Daí eles não gostavam do script dele e mandaram ele embora. Tipo, simples assim. Aí tipo... Não,
2: não, tipo... Eu vi uma entrevista há pouco tempo do Romero. Eu acho que foi até pro de Forte V, se eu não me engano. Aí ele falando que ele fez aquele roteiro, e ele correu atrás pra tentar, que ele queria muito fazer o filme. Acho que, acho que até alguns anos depois, ele continuou correndo atrás pra tentar fazer um filme de Resident Evil. E aí ele descobriu que um alemão, agora eu não sei, é um dos produtores de todos os filmes de Resident Evil 4, se não me engano, acho que é o Jeremy, é Bolt. O
1: Jeremy Bolt.
2: Ele comprou os direitos e ofereceu uma grana absurda pra James pra fazer o, o filme, e aí ele perdeu totalmente a chance dele, e ele fala, entrevista na cara dura, que o Paul Anderson é um diretor porque ele é amigo do Jeremy, Jeremy Bolt.
1: Sim,
7: e o... <risos> a cara é bom, dura. Sim. A
1: história... A história oficial que foi contada pelo Okamoto, que é o diretor do, do primeiro, é o produtor, aliás, do primeiro filme, é que apesar de ser muito semelhante, é igual só que é diferente. Basicamente foi isso que ele falou. O roteiro do Romero é muito semelhante ao jogo, só que ele é muito diferente do jogo também.
6: Isso ia dar um Isso problema. Isso ia dar um
1: problema foda, porque eu, eu acho que ia acontecer mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o segundo e o terceiro filme, por exemplo. Você tem a Jill, uhum. só que não é a Jill. Você tem a Claire, só que não é a Claire.
3: Eu acho que o, meu, o maior,
1: não o maior é
3: problema, mas o que pesou mais pra eles é que a própria história de Resident ela é meio, tipo, tá, Umbra é uma puta corporação, tem sede em todo mundo e tem uma mansão e um laboratório falido, todo nojento. Aí, tipo, eles quiseram jogar um visual mais, tipo, tchan, mais high -tech. mais, tipo, mais high-tech. Nice Isso depois. Que era o que vendia na época. O Isso... Matrix, tá aí, um monte de coisa.
1: Isso depois Mas acabou era... sendo trazido pro jogo, né? Porque em Verdade, 2002, 2002, o último jogo que tinha sido lançado, se eu não me engano, era o Code Verônica. Então você ainda tinha instalações decréptas, você ainda tinha lugares isolados, você ainda tinha tudo nojento. E aí, depois desse filme, a Capcom abraçou e usou muito bem. Pelo menos eu gosto, eu não tenho preconceito com a sala de lasers, no Umbrella Chronicles. Uhum. A própria instalação do Umbrella Chronicles lá na Rússia tem um Q um de rave assim. Eu não tenho problema com isso, eu acho que a Capcom soube usar bem esse tipo. É, o
2: próprio laboratório do Outbreak, eles chamam de raiva. É, né? o tá um hospital é chamado de Raios. Hospital, isso, é verdade, hospital.
1: Entendeu? E eles souberam abraçar muito bem esse lado, tipo, high-tech da Umbrella. Com mega instalações, com mega poder, que você ainda não tinha muito isso na época. Com Mas baseando o primeiro filme do Paul Anderson e o primeiro, o roteiro do Romero, o filme do Paul Anderson é bem superior ao filme do Romero. Eu costumo dizer que ia ser um filme foda de zumbi, ia ser um filme foda de terror, um filme foda de monstro, mas uma péssima adaptação. Críticas à parte, Resident Evil Hóspede Maldito custou cerca de 32 milhões de dólares que é pouco para um filme desse tipo, mas foi um sucesso, porque ele rendeu 17 milhões de dólares só no primeiro final de semana, que foi no dia 15 de março de 2002, ele estreou nos Estados Unidos. Saiu do cartaz com 40 milhões arrecadados, quer dizer, ele se pagou só no cinema, o que é bem difícil, para alguns filmes não conseguem fazer isso, a maioria dos filmes não se paga em cinema. E em DVD ele arrecadou mais 40 milhões, quer dizer, ele justificou uma sequência totalmente Assim, sem sombra de dúvida. Uhum. Uma outra curiosidade que a gente falou do nome da hélice e tal, é que o Birkin também tá no filme. É verdade. Ele aparece na, na última cena, ele é um daqueles cientistas que olham pra hélice por cima. E a gente também não sabe que ele é o William Birkin nos um créditos tá escrito William Birkin. É, o narrador do começo também. Já... Bem lembrado, eu... ele é o Jason Isaacs, é o narrador do começo do filme. É amigo pessoal do Paul Anderson.
5: Ele que é o Malfoy, né? O
1: Malfoy. Sim. Sim. É. Só que ele largou Resident Evil para se dedicar a Harry Potter, muito esperto, de <risos> passagem. E aí o Paul Anderson decidiu fazer uma brincadeirinha e... porque ele pretendia manter esse personagem na franquia. Então quando ele colocou o Ian Glen para fazer o Dr. Isaacs, é
4: uma referência a Jason Isaacs E nisso o William Birkin foi, foi Esquecido E nunca mais apareceu Eu quero quarentena, uma observação E uma série de testes de sangue Vamos ver se ela está infectada a para Just do it.
1: Cara, o, o 40, os primeiros 40 minutos de filme não tem um zumbi.
6: E mesmo assim, o clima do filme não é muito perdido, não, não né? É você continua é. assistindo.
1: E aí você tem aquela ação foda, metralhadoras e não sei o quê, e aí começa. Mas uma coisa que é... Bizarro, talvez, uma falha do filme, é que você fica nessa tensão toda de cadê o primeiro zumbi? Ai, meu Deus, cadê o zumbi? Cadê o zumbi? E na hora que o zumbi realmente aparece, não é uma cena tensa de forma alguma.
6: Não, ao contrário do jogo, né? Resident Evil 1, a cena do primeiro zumbi, é uma das mais impactantes. Acho que no filme, o mínimo que eles deviam fazer é... Pelo menos homenagear isso.
1: Não, é. O primeiro zumbi que aparece, você não tem um trabalho, assim. O zumbi vem, morde ela, tipo... Acabou?
6: É aquela cena clássica, né? Olha, achamos um sobrevivente. Aí aproxima, vê que não é. É
2: E essa cena tem uma coisa tosca, assim. Tipo, a gente gosta de referências e tal, não sei o quê. Mas tem uma referência que eu acho que não cabe nos filmes. E que eles aproveitaram que ficou péssimo que são os corpos sumirem.
7: Ah, Eles viram
2: pro lado. Nossa, ela sumiu. Tipo, como assim o corpo sumiu? Para um jogo tem uma lógica e tal, mas por que?
6: Sim, o jogo é limpar cenário, mas... é, o cenário. O videogame
1: não aguenta,
6: simplesmente. <risos> mas dá pra deixar o figurante deitado lá mais alguns minutinhos. Né? Sim, é. com certeza.
1: Mas metade do filme, sem zumbi, sem, ne sem, zumbi, sem nenhum tipo de ameaça, é. né? Tirando o laser.
6: Tirando posso, o elevador, o laser. Posso,
1: posso fazer um adendo aqui? A gente tava tá falando da Red Queen.
3: Aí eu lembrei que eu li uma vez que é, a Red Queen é uma alusão àquele sistema do 2001 de ser no espaço, que tem uma que o sistema enlouquece, né? Que ele, começa, oh, que ele começa a querer matar as pessoas. E eh, o comportamento da Red Queen
1: é uma alusão ao Hall.
6: Oh, sei lá. Méritos pro Paul Anderson, né? Por ter conseguido pensar em tanta coisa. Não, assim. eu, o
1: filme tem uma profundidade fala... que eu gosto bastante. Assim, Dá pra perceber que houve uma pesquisa. O pessoal zoa que ele não joga, mas ele jogou assim. Ele sabia o que ele tava fazendo. Ah, Há não, referências não. ao jogo o tempo inteiro. E referências muito mais sutis do que nos outros filmes, entendeu?
6: É até meio inexplicável como é que ele se perdeu tanto, né?
3: Depois. Eu, eu tenho
1: uma teoria outro... que eu vou falar mais pra frente. Essa teoria não é muito aceita pelas pessoas.
3: Ah, e daí a primeira, a primeira trama do filme também Era pra ser a Alice e a Michelle Rodrigues Que a Rain, né? que elas eram as líderes do, do esquadrão que entra Pra conter o, o vírus Pra eles não se espalhar pelo mundo Daí tipo, foi trocado no final Daí a Alice é só segurança Ela não faz parte
6: da, do time deles lá. É, Seria até mais óbvio, né? Porque elas são as duas maiores estrelas de e além
1: nesse, nesse roteiro, originalmente Eles já iam partir muito mais pra esse cenário de mundo destruído do que eles fizeram com Apocalipse e com Extinction Porque no final original A hélice e o Matt conseguiriam fugir da colmeia E eles iam sair de carro E ele coloca Raccoon City como uma cidade próxima a Nova York e aí o, o, a última cena do filme ia ser ele se aproximando e Nova York destruída. O filme ia acabar dessa forma. Que não é lá um final muito legal, né?
6: Não, não mesmo. Eu confesso que eu fiquei muito animado com, com o final do Hóspede Maldito. Eu
1: fiquei muito animado também. A hora que eu vi o, o, o jornalzinho do Romero uh
6: -huh. e o,
1: o, o símbolo dos stars ao lado, assim, do carro...
6: Eu... Não, você vê... O braço do Matt começando a mutação Já significava que né, Dava pra adivinhar que vinha um Nemesis por aí Dava pra adivinhar que ia ser Raccoon City O fã não pode pedir mais nada não, né? tipo,
1: Como diz o jovem nerd, é pra explodir a cabeça mesmo Tá tudo calmo, acabou, conseguiram sobreviver De repente entra aqueles Cientistas daquela merda foda Carrega o cara, não, leva ele pro projeto Nemesis Aí você já fica tipo, porra, caralho E aí acorda a Alice Tá sozinha e de repente sai Raccoon City Detonado, E assim. e acabou o filme. Foda, é foda por mais que a galera
6: odeie o filme, sei lá, os filmes, mas... mérito. Uhum. Ah, não, esse aí tem que, tem que abrir um, um
1: espaço pra ele. Mérito pro Paul Henderson
5: que o primeiro filme é legal, assim. É, o, ele é o legal, próprio... mas eu só acho meio estranho, meio nada a ver. Aquele líquido, que é uma coisa que
6: não, não dá pra engolir direito. Eu gosto do, do Licker. Ele distorce um pouco do filme, não sei.
2: Eu gosto. E, tipo, é, mais, eu acho que é legal, que... eu acho que ia ficar bizarro se eles colocassem tipo um tarant no filme. Eu acho que ia ficar meio forçado, meio bizarro. Eu acho que ele de que é maneiro, eu acho que.
1: Legal, não, não. A CG é muito não é ruim, c... né? A animação do
2: Licker é Laker horrível é
5: horrorosa. horrorosa. é a que é o que é o que é o A única vez
1: que é legal mesmo é a hora que ele desce em cima do Spence Ali a animação do leaker tá muito boa até a hora que ele começa que na verdade né ele multa mas ele ganha é, abdômen é só o que acontece com ele ele cresce na barriga <risos> <risos> mas é muito boa assim a animação.
5: Eu particularmente prefiro os leakers do Apocalipse. Eu acho que eles ficaram melhores, ah, mas bem. Eles, parece que eles não têm aquela coisa de você come alguém e aí você cresce. Eles estão mais iguais aos jogos. Sim, sim.
1: Isso é verdade. É, uma coisa legal sobre o Licker, Eu não sei até que ponto isso é verdade Isso foi citado pelo, pelo Pessoal do The Horror is Alive No podcast dele sobre o filme Eu acho que foi o, o Rob Do antigo Resident Evil Fan, Ele teve envolvido de alguma forma Com o primeiro filme Eu acho que ele trabalhava na, numa das empresas Que prestou algum tipo de serviço para pra Gems. Durante a produção. E ele comenta que o, o roteiro do filme, quando ele foi finalizado, ele foi enviado pra Capcom, pra Capcom sugerir coisas que eles gostariam de ver. E uma das sugestões que a Capcom fez, que alterou o roteiro, foi aquela. O trem abrir aquela comporta embaixo. Aquilo Sim, é né? de Resident Evil 1,5. Um você ia ter ah. um trem com uma porta embaixo que abria e você podia descer e tal. Eu não sei se isso foi uma coincidência e não sei se, nem se isso é verdade mesmo ou se é uma suposição do Rob. Mas ele comenta que isso foi uma adição de Resident Evil 1.5 que foi feita no filme. Mais um conceito aí que a Capcom aproveitou.
2: Ah, a gente não falou também da trilha sonora.
1: Muito boa, por Mas, sinal.
2: A trilha sonora é muito. Eu adoro Nossa. a trilha sonora do primeiro filme. E o tema, então, caraca, adoro.
5: Aquele tema, tema do Tarde mesmo é o melhor. É muito bom.
1: É a pena que eles não aproveitaram, né? Porque a trilha sonora dos outros filmes vai para um, um outro lado.
6: É muito mais rock and roll. Muito, bem mais bem
2: pesado. Mais pesado. Bem é pesado. bem mais pesado. A do Merlin Manson ele, ele jogou uma coisa mais, mais eletrônica. Tinha rock também, tinha muito hipnot, muita coisa. Ficou muito maneiro. Adoro essas palavras do meu chão. É, notas. O que vocês acham? Você exata? Ah, tem
1: que dar? Que saco.
6: Notas do que? Uma, uma 10? Ai ai ai.
1: Eu dou nota 8.
6: Eu acho razoável. Eu, eu, eu vou te seguir nesse oito aí. Ele é, um, ele é um bom filme, não só com adaptação, mas se você quer ver um suspense, ele serve é, é, um filme,
1: é o único dos três filmes que eu consigo, assim, tá passando. Na parte que for, eu consigo parar e assistir até o final.
4: Verdade,
7: É um,
1: é um verdade. filme que às vezes me dá vontade de ver de novo.
2: Eu dou oito e meio, Gosto bastante, eu gosto, eu gosto do primeiro filme A primeira vez que eu vi eu fiquei meio assim Ah, mas cadê tudo aquilo? Cadê Chris? Cadê Jill? Cadê todas aquelas coisas? É Todo mundo que viu sente falta, não tem como negar Mas, assim, eu acho que é um filme bom É um filme bem feito, assim, na, na medida do possível Não é nenhuma obra-prima, mas é um filme que diverte É um filme com uma boa história, é um filme com, uma, com um clima muito legal Eu gosto muito do primeiro filme de Resetivo
3: é, Ah, eu gosto do filme, ele tem um cuidado, ele tem uma estética legal ele tem essas todas essas referências a outras histórias, a outros filmes, e ele consegue criar um clima tipo, pra mim, mais que tem aquele negócio que a gente esperava ver os personagens, pra mim, tipo, depois de um certo tempo do filme, você se acostuma com a ideia e você não sente mais falta. Tipo, é um filme que é assistível, e eu gosto do primeiro filme.
5: Bom, eu também dou nove, é o meu filme favorito de todos da trilogia, que vai virar trilogia, né? Mas é um filme que que tem suas coisas estranhas aí. Hoje a gente assiste e vê, mas é um filme muito legal. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Que tipo, foi um dos primeiros filmes de suspense que eu assisti. Eu tinha 10 anos para vi o filme pela primeira vez e foi, foi muito legal. Para mim, apesar de não ter muito a ver com o jogo, como, como a gente falou aqui, ao mesmo tempo ele tem a ver. E é isso, não, é muito eu acho bom. Que
1: todos nós, eu, eu com exceção, eu, eu já tinha 16 anos na época.
2: Eu sou e vocês transgrediram a lei na hora de assistir esse filme, eu não podia entrar. Eu
6: não entrei, eu assisti em casa na locadora.
3: Eu também, eu, eu não vi no cinema não. Eu vi, cinema. eu lembro que era tipo um dia de semana e a, a, a sessão tava lotada, assim, não tinha mais ingresso. A gente tava na fila para comprar e daí tipo um menino tinha que ir embora, não podia assistir, daí a gente comprou um ingresso, tava eu e meu tio, um amigo dele, daí, No no das contas, fui eu só. Assistiu o filme.
1: Pá.
7: Nossa,
5: eu. Eu vi no cinema também, mas tipo, eu tava com um amigo, aí a gente foi com o pai desse amigo, ele foi lá, falou com o cara, aí ele conseguiu vender pra gente.
6: Ah, quantas é, vezes tipo... eu não fiz isso, cara.
3: <risos> É um dos poucos filmes que eu lembro de ter ido e não. não tipo, tá lotado todas as sessões, assim. O pessoal assistiu bastante. Esse
1: quando, quando esse filme estreou, eu tava em Uberaba, isso fica no interior de Minas. Cidade Pequena, o filme não estreou eu fiquei desesperado e na época o grande negócio do cinema era o som Dolby Nossa. e
5: aí, Olha tipo eu,
1: eu, quando eu cheguei de, de Uberaba eu logo fui assistir assim, no primeiro dia que eu tava já de volta em São Paulo eu fui no cinema, já assisti e tinha só dobe na minha sala e eu fiquei maluco, a hora que, que a Rain dá aquela metralhada que depois vem aquelas guitarras eu, eu quase fiquei surdo, o som da sala tava muito alto e foi foda, eu fui assistir sozinho também e ninguém quis assistir comigo
0: those were some pretty slick moves back there I'm good but I'm not that good you should be thankful for that what do you mean they did something to me I
6: barely feel human anymore Resident Evil 2 apocalipse Acho que a primeira coisa que já salta aos olhos quando a gente pega a ficha técnica é que o Paul Anderson não é mais o diretor. Continua como roteirista, continua como produtor, mas jogou no colo de um cara chamado Alexander Witt, né? Na
3: real é que ele quis, né, vamos fazer outro filme, né? Ele foi lá fazer ali
7: Predador.
6: Pois é, e, mas sei lá, ele ainda era o cara que tava mandando em tudo, né? Pô, produtor e roteirista. E esse Alexander Witt, o Resident Evil Apocalipse, foi o único filme que ele dirigiu. Também, o né? Do... Depois que ele fez, ele fez. <risos> pelo amor de Deus! Mas sei lá, o cara, ele era diretor de câmera. De fotografia, não sei o que Ele, era e, diretor e de... Ele é diretor de segunda unidade Sim, aí chegou o Poenerson Ah, tá aí cara, você
1: é o diretor da. Pra quem, 50 pra quem 50 não 50. sabe O que é um diretor de segunda unidade Diretor de segunda unidade é aquele cara que grava Todas as cenas sem atores E é... Eu tenho uma teoria sobre esse filme Eu cheguei a comentar até No outro podcast do Fifre Que eu fazia e as pessoas me escrotizaram Foda por causa disso que eu acho que todos nós temos uma parcela de culpa pelo filme ter se tornado o que ele se tornou. Por quê? Por mais que esse filme tenha sido o primeiro filme tenha sido legal, você escutava todo mundo falando cadê os personagens do jogo? Cadê os personagens do jogo? Eu sinto uma diferença na abordagem do Paul Anderson em relação nas entrevistas do primeiro filme e nas entrevistas do segundo. Eu sinto uma notável diferença na abordagem dele no filme. O roteiro dá uma impressão de ser uma coxa de retalho. Eu acho que ele tinha uma ideia que ele escreveu essa ideia, e a Capcom falou assim, não, a gente foi muito criticado por não termos personagens, então vamos colocar os personagens. Coloca a Jill, coloca o Carlos, você transformou a Raccoon City no, no Outbreak, então vamos colocar já a Jill, vamos colocar o Carlos aí. Coloca o Nemesis, enfia todo mundo no roteiro e vamos que vamos. No, enquanto
3: eles estavam promovendo, saiu notícia e ele mesmo falou, foi logo aí que ele começou a escrever o roteiro, e que, que a ideia dele desde sempre era ter a Alice e ter a Jill, mas em duas histórias separadas parada, né? Porque, sabe, do tempo. Era
1: muito legal. Daí
3: eu acho que pediram pra juntar as duas. Eu.
1: eu percebo, e até acho que tem a ver com ele ter deixado a cadeira de diretor também. O segundo filme é muito mais raso. Totalmente. É porque o segundo filme virou filme de ação. Não, não é a proposta do primeiro. É, tem esse ponto. você não toma susto, você não sente o clima.
6: É Apesar de, de ser ação. uma cidade infestada de zumbis, você não sente nenhum medo, nenhuma sensação de perigo que você sentia no Hóspede Maldito. Não.
3: não. Porque aquele o primeiro filme, ele é um filme de suspense. Né? o segundo filme tipo, é um filme de ação descarado assim pra ganhar
1: dinheiro não mas é o filme. segundo filme ele tem um clima de suspense, nos primeiros 20 minutos nos primeiros, primeiros minutos, exatamente e eu gosto é muito você. dos eu primeiros 20 minutos pra mim a vaca vai pro brejo no momento em que a Meu, ela
3: entra atirando dentro da delegacia velho. quando
6: começa a luta corpo a corpo
3: ela a hora que a Jill entra atirando na delegacia tipo,
1: ela entra atirando na delegacia porque ela sabe não. o que ela tá fazendo então puta desespero, vou vou ajudar as pessoas, pá, 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 viu, eu disse. Sim. Eu falei pra, pra
5: mim, o pior é quando a Alice entra na igreja de
2: moto Sim, pela é janela.
6: Aí. Pela rampa, que você não sabe da onde.
2: É tipo, como é o antes... de moto no vitral de cima da catedral? Não,
1: horrível. É, pra mim, a e vaca hoje... vai pro brejo. Aí, esse é o ponto que separa o filme de Resident Evil bom do filme de Resident Evil ruim.
2: E essa cena começa muito bem, porque eles entram desesperados na igreja, tem os leakers lá eles não conseguem ver os leakers, porque eles são muito rápidos, eles ficam naquele desespero porque eles estão me vendo, mas eu não tô vendo eles, eu não sei o que fazer, e aí chega se quebra o
1: vitral e acabou. É.
6: Por incrível coincidência, né? O filme é. começa a cair quando a figura da Alice começa a destoar dos outros.
1: Não, eu tive, a me... quando isso aconteceu, a primeira vez que eu assisti o um filme, eu tive exatamente a mesma reação. Tá ali tudo, tudo assim, tudo bem no sentido assim, suspense, Resident Evil, os leakers estão fodendo as vidas das pessoas, igual eles foda a nossa no jogo. O que que a gente vai fazer? Aí entra aquela porra voando <risos> e mata todos os leakers. Aí a Jill olha e fala assim, who the fuck are you?
6: É Eu a tive... sensação que todo mundo teve,
1: Eu né? Eu tive a mesma reação, tipo, que quem te chamou? <risos> Fudeu. Aí ela sobe no pedestal, aí a, a, a Jill vai pra segundo plano, aí cagou total e Vou aqui
2: confessar o um momento de maior tristeza pra mim no filme Que é ver a Jill se rebaixar e dizer Eu sou boa, mas não tão boa quanto ela Ali naquele momento é duro, é difícil
3: não. uma coisa que eu acho legal de falar era que o Eric Mabels lá, ele, ele ia fazer um deles mas ele oh, caiu fora tem questão muito esperto ele deu uma entrevista falando que, ah, não sei o que vai ser mó legal, não sei o que tô estudando, jogando o jogo pá, estudando movimento pá, 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 ele caiu fora corre,
1: né, pelo amor de Deus Sim. olha que o roteiro tinha chegou
3: de pra, pra ele vem no filme, tinha até atriz mas aí, tipo, encontro Iam escrevendo a parte dela no, no filme A atriz caiu fora também
2: Tem uma coisa também, tipo, pra ele fazer um Nemesis Era meio difícil, porque eles não usaram CG, eles usaram um cara fantasado. Né? E ele o não ia um ter ator, voz, que...
6: não ia ter nada Então não, o nome que dele que... só ia estar nos créditos
2: Tinha que ser um segurança de boate Um cara 3 metros de altura por 2 de largura Pra fazer o Nemesis. Então, é, um
3: Nemesis que que o, né? o ator, foi ele, fantasia, o, o Eric acho... Mabels Ele falou que ele ia ter Que usar acho que 30 ou 40 quilos de, da, da roupa e maquiagem e ele tava super empolgado só que tipo, ele caiu fora esperto ele não, esperto ele tanto que <risos> aparece <risos> o
1: Matt em flashback aparecem cenas de, de cirurgia no Nemesis, né no Matt e é outro ator uhum. é um tal de bestia blá 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 tem
6: aí é. o, o Nemesis se tornou aquilo, aquela coisa, né
1: aquele monstro Ai,
3: tipo, tipo, ia ter...
6: aquela fantasia muito falsa. Construita. Eu tenho certeza que tinha efeitos melhores, dava pra fazer. Uma coisa muito melhor do que aquilo. Tanto, em, tanto na, na aparência quanto em movimento, né? Não, seja, ele... Os
7: movimentos
6: dele não são fluidos, né? O cara. Ah, você vê que o ator lá, ou seja, lá o cara que tiver debaixo daquilo tudo tá fazendo. A roupa um
1: não deixa o cara se mexer.
2: Fantástico,
1: pra Não, ser. o Nemesis é muito rápido no jogo. Apesar de ser Sim. um Tu um, um foda, ele é muito rápido. Ele corre atrás de você e um passo dele é três da Dilk.
2: É o que
6: causa
1: o nosso pânico no jogo. Entendeu? Você. Tá, você muda de câmera, você escuta blá, 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 aquela música e, meu, corre o bicho tá vindo atrás de você e você não tem o Nemesis correndo nenhum momento, não. a única vez ele dá um, um puta pulo do Mario aí assim, a, a, a ele se pula e de repente ele sai do chão, ele tá parado e ele sai do chão, assim, por cima daquela grade
6: aliás, as cenas de luta desse filme são muito ruins eu não sei como, sabe? Até pelo diretor... Elas não são já... bem
3: dirigidas. E,
6: tipo, um é bom. verdade. E raiva são são,
5: e não
3: ver direito, são é. os... São feitos. São os bestes, tipo, umas câmeras... Não sei. É que, tipo, aquela cena Que ela desce o prédio correndo A filha da puta desceu o prédio correndo E parece que é uma CG É tão, não, tão mas... mal dirigida Não,
2: não foi, a, não foi a Mila que desceu, não Acho que Foi uma não dublê não, e não, ela ela desce... não, é uma dublê Até não sei quantos metros, depois não de sei quantos metros É ela mesma é, sim,
7: ah, é que ela é
2: Não importa
3: que ela desceu Só que, tipo, parece que é uma CG Parece que foi feita
1: em pulo verde tipo. uhum.
7: não,
1: não, é Tipo é um... Dá um mal dirigido, assim É, é a Todas as cenas de luta são em close, você nunca sabe ah. o que tá acontecendo. A hora que vai dar
6: o golpe assim, dá um corte, a câmera se move pro lado e você... Peraí, o que aconteceu? Você só escuta, Ele tipo, caiu.
2: sons e vê braços se movendo,
6: assim. Você escuta o soldado da Umbrella caído e ela partindo pra cima do outro e sei lá.
2: Uma cena de pancadaria que tem que eu acho péssima, excluindo a do Nemesis que eu acho que é a mais mal dirigida, é a cena da Alice no cemitério. Ah, aquilo é horrível. Que vem eu churis, acho que é pior do que a do Nemesis. Ela chuta tipo, ela dá um chute de costas não sei como que ela faz aquilo, porque também não aparece direito, né? E aquela cena é muito ruim, assim. E vocês
1: cara. já repararam que essa cena, a contagem de frames é menor pra esconder a maquiagem.
7: Olha só. Repara
1: que a contagem de frames é Menor, as, 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 pessoas, as pessoas se movimentam mais devagar. Pra esconder maquiagem ruim, sei lá, algum fio, dá pra ver fios nessa cena. Oh.
6: Rapaz, e olha que o, o orçamento foi bem maior do que o
1: do Hospital Maldito. Eles gastaram 43 milhões de dólares. Eles queimaram 43 milhões
6: de dólares. Não, tá. Com 43 milhões, dava pra fazer uma coisa muito melhor.
2: Agora, uma coisa assim que é um ponto positivo. Uma cena que é um ponto positivo do filme, que eu pelo menos gosto muito, quando vi assim, demonstração uma sensação de nostalgia legal, é a cena dos zumbis e os policiais e aquelas que lembra muito a abertura do Resident Evil 3. Sim, sim. Tem um close no capacete no chão é igualzinho, tem nada. Toda
1: cena que não tem a hélice nesse filme é boa. <risos> ah, mas, se não tá em cena. Cena, a
3: cena é boa. É, tem a cena uma que é a cena cenário. Da Alice que eu gosto, que eu acho legal, é a hora que ela entra na loja de armas, é uma referência à loja do 2, né? Do Kendo. E tem uma moto na frente que é uma Harley igual da, da Claire. Tipo, é uma referência bem legal, eu gosto daquilo.
1: Que é a moto é. que depois ela joga no líquido, né? É. Pois é. Não, tipo, a, as cenas dos mercenários na cidade são muito boas. São. Eu gosto. Pra mim, a é melhor, melhor cena do filme é da escola. Que a que a escola é legal. Tá Totalmente e politicamente ah, tá. correta.
7: Né? <risos>
6: O zumbi Criança <risos>
1: o Zumbi Criança ficou pesado <risos> Carlos, nesse filme Eu gosto de como eles colocaram o Carlos Eu gosto mais eu gosto do Carlos que dos tá filmes assim, Pelo do é é lado positivo é Eles
6: isso.
3: colocar a Claire e a Jill <risos> <risos> A Jill muito pior.
6: Pois é, não, e aí no, como todo mundo Do Hóspede Maldito morreu na colmeia né, Com exceção da Alice e o Matt Agora é o Nemesis, eles colocaram uma, um grupo Novo inteiro pra ser coadjuvante Da Alice, né? E
2: esse e... é um problema, porque o filme tem um bilhão de personagens Nenhum é abordado do Você não e sente ele... falta de nenhum Você não sente falta de nenhum assim, Se todo mundo morrer não ia fazer a mínima diferença
1: Adilva incluída é. então, Adilva
6: Isso que é triste, né? Mas
1: Entendeu? tem um coadjuvante Que é bom
7: É o É Ah, sim
1: são as duas coisas pra mim que salvam esse filme
3: é Olha assim, nos... quando um, um filme precisa de alívio cômico pra mim Tipo, é um filme de ação descarada pra ganhar dinheiro Tipo, o primeiro filme não tem alívio cômico, gente, não precisa
6: Oi. Eu... Não, não, é verdade, é meio que uma apelação Mas eu acho que caiu bem, assim, é uma não, fórmula
3: legal. Não, ele não é ruim, ele é legal, eu gosto dele né? É uma fórmula,
1: fórmula batida, mas que dá certo Alívio consciente. cômico é uma coisa que é colocada no roteiro pra desviar a atenção, né? Pra mim são as duas coisas boas de, desse filme Filme, é a Jill. Não o roteiro foi dado pra Jill, mas a interpretação da Siena Guillory, que é foda, ela tá tipo, ela é a Jill fisicamente nos movimentos, nos olhares, no modo de agir. Sim, na medida que a gente conseguia ver as expressões da Jill nos jogos até então, até a perna torta ela reproduz. Uhum. Na hora que ela corre, o jeito de andar, o jeito de segurar a arma, com a cabeça caída pra direita, em cima do braço. Isso tudo ela soube reproduzir. E o Não LJ... É méritos pra, pra Siena. Méritos pra Siena. E o LJ que... É engraçado, eu gosto dele,
2: ele é legal. Ah, tem uma curiosidade, eu acho que é algum extra de DVD. Que o Paul Anderson diz que ele queria que quem fizesse o LJ fosse o Snoop Dogg. <risos>
1: senhora. Nossa. Pois
2: é, Meu exatamente, Deus. Snoop Dogg.
1: Eu ia ficar engraçado.
2: Eu ia ficar, porque o Snoop Dogg é tipo, fumei 30 baseados e tô aqui, valeu. Ia ser
1: engraçado
6: E falando nesses personagens secundários, a gente ainda tem a família Ashford, o doutor Ashford e a Angela, que são, sei lá, aproveitaram o sobrenome Sim, só, só pra fazer mais uma das muitas homenagens.
2: Fizeram Birkins com nomes de Ashford, na verdade,
6: né? É, exatamente. Também tem os
1: mercenários. É, é. Carlos, Nikolai, não temos também... o Mikhail, mas no lugar foi colocado um cara chamado Yuri. Yuri que também também não serve para nada. Só serve <risos> para morrer. Mordeu o Carlos. O Nikolai que é um lixo, né? Nossa, o pessoal, acho que eu até Eu olhei, olha só o Nikolai, quem diria?
2: Olha só Não o Nikolai como... 30 anos, mas novo.
1: <risos> Não, o sotaque dele é horrível. Aquela oh shit que ele fala do, do cachorro que em <risos> cima dele. É muito ruim. Sergeant Nikolai Junoffev, at your service.
7: Vá! Vá! Salve a mulher! Eu tenho
1: não, e esse cara depois ele fez aquela adaptação também que é horrorosa do Postal do Ebol.
6: Ah, eu não cheguei, eu não, eu não tive coragem de ver. Ele é eu
1: tipo tenho de ver.
6: Ele é tipo o cara principal, e depois ele
1: fez Alone in the Dark 2.
6: Olha que só, hein? Em... Nossa,
2: tem Alone in Car... Dark 2? Eu não
6: acredito. Tem nada a
1: ver com o Ebol. Mas... Você assistiu o 007, o 007 da Haley Berry? Sim. Uhum. Lembra do japonês que é vilão? Sim. Aquele japonês é o Edward Carnby no Alone in the Dark 2. Mentira. Minha nossa.
2: Eu sabia que tinha continuar. Eu achava que não podia
1: ficar pior que o Christian Slater. Né? Puta que pariu, o Christian Slater! Onde você foi parar? Decadente. A história de Resident Evil Apocalipse é basicamente a mesma do Resident Evil 2 e 3, no que toca a cidade. Continuação,
6: continuação direta do Hóspede é. Maldito, né?
1: Sim, você não sabe exatamente quanto tempo se passou entre o incidente na Colmeia e Raccoon City. Enfim, eles decidiram reabrir a Colmeia e aí isso acabou causando o vazamento do vírus para a cidade, né? A Alice acorda no meio de tudo aquilo. A Umbrella quer conter o vírus na cidade, então eles fazem brotar uma parede em volta da cidade. Pois é, em
2: dois <risos> dias tem um muro gigante que circunda a cidade inteira, só tem uma ponte de saída, mas tudo bem, detalhe. E é isso,
1: Jill, sobrevivente da mansão, é uma referência que é feita de forma que, se a pessoa não conhece os jogos, tanto faz pra ela, mas se a pessoa conhece os jogos, ela é uma sobrevivente da mansão. É, inclusive a história você do Leon... sabe
3: que ela é sobrevivente da mansão se você ler o um jornal.
1: Pois é. Sim. o A cita do Leon, que é a mesma história. Rolou um incidente da mansão, ela descobriu as coisas sobre a Umbrella. Ela tentou denunciar a empresa, mas foi afastada, porque a Ambrova controlava a imprensa, controlava a delegacia, falavam que ela usava drogas e que ela tava sofrendo estresse pós-traumático porque o parceiro dela morreu na mansão. O parceiro dela não é o Chris, é o Leon.
2: E agora o Paul Anderson surge na Comic Con dizendo que quer trazer o Leon para os filmes mentalóricos.
1: É, é,
7: é, um
6: é o pedido do pessoal, né? Mais é uma, uma vez, nossa pessoal. parcela de público.
2: Ele vai voltar tipo Obi-Wan, fantasminha. Como é, que é, é, the é, que tipo ele
3: parte da premissa que tipo O jornal não é roteiro né?
6: Ou que eles Mas... vão contar o que aconteceu né aqui ó
1: Ou ele, é, tipo, ele simplesmente vai contar desse... o Leon lá E jornal, oi? Não tem jornal Eu nenhum Não, jornal não sei de nada é. disso não Você viu Jornal? Que jornal? Não sei <risos> Esse aqui não, Sim, não tem... é o
3: jornal, você só acha que ela é uma policial louca que entra tirando na delegacia
1: É, e aí tem o, o Major Ken, Timothy Ken Um sujeito que é da Umbrella, ele é um fodão da Umbrella Você não sabe o que, que ele é exatamente no filme, mas ele é um cara foda da Umbrella E o objetivo dele é colocar o projeto Hélice pra testar junto com o projeto Nemesis e ver qual é mais forte Que ideia, né? Isso, é, isso é retirado de Resident Evil 1, na verdade, né? Que é a ideia do Wesker de colher dados de combate De soldados bem treinados Contra as armas biológicas Sim, mas numa, numa mansão né? Numa mansão, num ambiente não, no, no meio
6: da cidade. Né? Aí ele
3: solta ah, aí Esse ele... filme tem vários né, jogo. Esse filme
2: é o que mais tem referências referência não, Nossa, é de longe
6: são tem uhum. cenas totalmente. Ctrl C, Ctrl-V.
1: A hélice tá solta na cidade. O Nemesis está solto na cidade. Acho que ele torce para que eles se encontrem. Porque a cidade é grande. Podia acontecer dele de simplesmente encontrar, é. se encontrarem. <risos> se eles se encontrarem, falhou? O teste é fracasso. Feio.
6: <risos> tem que fazer mais dois.
1: E é isso. E aí ele, o Nemesis se encontra com a hélice. projeto Nemesis ativado. Projeto Hélice ativado. Bem aí.
4: primary target is identified.
0: Gentlemen, this is what we've been waiting for.
4: Confirm at 2.18 and 27
0: seconds. The Nemesis program is now
7: fully activated.
6: Aí é, no meio disso tem, tem zumbi também, né? Eles contam a origem do, do T-Vírus pelo Dr. Ashford, desenvolvendo todos os experimentos pra,
1: pra curar a doença da filha.
6: Sim, sim. Isso, sei lá, acaba passando tão batido que você até esquece. Não, é,
1: porque ele, ele leva dois minutos explicando isso. Uhum. Enquanto no primeiro filme você tem uma longa cena de conversa entre eles e a Red Queen, que ela explica tudo nos mínimos detalhes, você tem dois minutos de explicação e vamos partir pra porrada que é o que importa. É deprimente pra mim, lembrar desse filme. E tem
5: uma personagem legal que não foi citada, que eu acho muito legal. mas que ta... E ela também é muito esquecida. É aquela jornalista, Terry. Ah, Terry, Terry Morales.
7: Coitada, que é né? ela ela tem o pior a morte pelas de crianças. A morte
3: dela, inclusive, uma... é parecida com a morte do Kennedy. Sim,
2: exatamente. Parece o remake,
3: muito... A Jill anda igual a Jill do remake. Tem é... até uma câmera
5: filmando a morte no... dela. A
2: própria e... câmera dela, né?
5: É.
3: E tem uma parte que a Jill fala que, tipo, parece que eles estão num jogo enquanto o Ashford, tipo, olha eles. E tipo, se você olhar as câmeras que ele olha, tipo, elas estão na mesma perspectiva dos jogos. Assim. Tipo, são sempre aquelas câmeras de cima e tal. Tipo, é como se eles estivessem recriando o jogo das câmeras do. A partir das câmeras que o Ashford observa Não, você Não, nem... funcionou.
1: não funcionou, porque eu nunca tinha pensado nisso até você ter Também não, isso, claro. também não. <risos> nunca <risos> também pensado, <risos> eu nunca tinha pensado nele. É, tipo, eu li isso
3: esses dias aí né, antes de fazer o podcast.
2: As coisas assim, dos jogos que, que de cara você vê no Apocalipse são a Alice atirando no Licker é igual o Billy atirando na Lee Queen.
1: Sim. Corredor assim. do, do helicóptero, metralhando, com Sim. Alice Sim. correndo.
2: Isso, ela chutando a arma igual a Claire pra pegar no ar também. Exato.
1: Os Nemesis falando isso. Dez vezes mais soldados.
2: Tem mais? A Alice. Altamente copiada do Wesker.
1: O Nemesis Desenado falando a de três, Stars. A
2: explosão da cidade.
5: A explosão Nemesis da cidade. com uma voz de robô tosca falando de Stars, né? É. E, por uhum. sinal, eles falaram isso depois pro Umbrella Chronicles. E ficou horrível. É.
1: Eu, eu gosto mais da, da interpretação do Nemesis no Umbrella Chronicles do que no, no 3, porque ele tem voz de um, uma, uma voz mais humana, um pouco. Não é uma voz de monstro Ele tem uma voz de humano. Ah, eu achei que a voz e eu achei que ficou O que mais? A cena dos mercenários, né? Que é igual É.
7: Sim.
1: O som do. Eu gosto do som do Nemesis andando também, que é igual.
7: Ele ah, meio passou... Não, ele
1: se movendo ficou meio Robocop, mas os... ele não um salto plataforma gigante, vocês já repararam? <risos> mas no jogo ele tem uma bota com saltinho do lado também. Ele tem um salto de uns 10 centímetros ali, o cara já deve ter 2 metros e 30 e ainda puseram uma plataforma nele, assim.
6: Aquele cara deve estar se arrependendo até hoje.
1: Não, pelo menos um Você deve... mostrou a cara? Não um mostrou a cara, ele pode dizer, não fui eu. <risos> Ah, mas seu nome tá nos créditos, ué um cara... é, outro. é outro É outro, é o mesmo nome É um cara aí que tem o mesmo nome, mas não sou eu Nem
2: é alto e forte,
1: mas não sou eu É, não, não sou eu, você me vê no filme Então eu não tô lá Uma coisa que é legal também é que a Siena não é Não foi a primeira ideia do Paul Anderson pra Jill
3: É, Natasha, blá 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 não,
1: Natasha Handstrich é, Ela fez Aquele filme A Experiência. O
3: único treco que eu lembro dela, na verdade, de verdade mesmo, fora esse filme, é aquele é um seriado que passava no SBT. Mas de espiões. As Mais espiãs. É. Esse
1: seriado, gente. X Pies, que... né? o nome do seriado.
3: É, mas em português era os espiãs.
1: E ela fez um filme que eu gosto muito, que é em Marte. Talvez o Cu lembre o nome. Em Marte. Em
6: Marte.
1: É, tem ver. ela e o Ice Cube. E lembra tá, muito tá. Resident Evil.
6: Puxa vida. Eu sei, eu sei qual que é, é mas... É do o John filme, Carpenter. O nome, nome me fugiu agora. Eu sei esse, qual que é. Fantasmas é de Marte, Fantasmas não é?
1: Fantasmas de Marte. É muito Resident Evil esse filme. Assistam. É melhor que Apocalipse, por sinal. Eu nunca
6: assisti. Eu lembro bem da capa só, mas...
1: É muito legal. Tem, a, tem ela e tem o Ice Cube. Inclusive, eu, esse filme saiu antes do Apocalipse. Eu lembro de ter assistido e falando... Meu, essa menina é a Jill. Talvez o Paul Anderson tenha assistido o filme e tenha pensado a mesma coisa, assim.
6: Mas será que ela ficaria melhor que a Fiena? Não acho. Pois é.
1: Gente, não a Fiena
5: foi perfeita, fala sério. Eu não consigo botar defeito nela. Não, assim... Ai, nos
7: limites
2: ela... tá né, gente? Então, é, assim, nos assim, limites. A personagem, no fim das contas, não é exatamente a Jill, mas eu acho que assim, o que tava ao alcance dela, tipo, pressão corporal e...
3: Ela atira igual, ela anda igual.
2: E o caminhar e tudo, assim, ela mandou muito bem. A, cara, a cena dela andando de costas, com aquele casaquinho amarrado na cintura, é muito feita, é muito igualzinho. É
1: uma, uma coisa que eu queria falar também, não sei se vocês leram, eu acho que não, é sobre os livros, assim, os livros são de um cara que chama Kitty, R.A. de Cândido, ele é um, assim como é de Perry é um autor de novelizações Esse pessoal não tem nenhum trabalho original Eles trabalham com novelizações Então ele já escreveu novelizações de Jornada das Estrelas é, Acho que de Star Wars também Ele tem alguma coisa Ele é o autor dos livros dos três filmes né? O primeiro livro é bem igualzinho Ele expande alguma coisa Da Alice com a Lisa no restaurante Conversando e acertando a traição Do segundo livro Ele foca muito no Nemesis você tem o tempo inteiro o match com a consciência intacta. É mais ou menos como a Jill. É que no Resident Evil 5 isso não é mostrado. Mas mais ou menos como a Jill em Resident Evil 5. Que fala, ah, eu não conseguia controlar. Mas eu tava consciente de tudo que eu tava fazendo. Me desculpa, não sei o que. Ele fica o tempo inteiro no livro. Quando ele é programado pra matar os stars. Ele fica, o que, que eu tô fazendo? Ai meu Deus, o que, que é isso? A hora que ele tá lutando contra a Alice. Ele fica tipo pedindo desculpa pra ela. E gritando mesmo, tipo... Me reconhece, sou eu, não bate em mim Eu não tô conseguindo me controlar, entendeu? Não é aquela coisa do filme do tipo ah O, o Major K falou Ah, esse Nemesis aí é um lixo E aí o Nemesis ficou puto e virou bonzinho <risos> Tipo ele passa o, li o, o livro inteiro tentando se controlar e aos poucos ele vai conseguindo até que no final ele ele finalmente consegue retomar o próprio controle, consegue se controlar sozinho e acaba salvando a hélice no final. E ele fala também do Ken que mas conta só o background dele que ele nasceu na Alemanha, veio para os Estados Unidos, o pai dele é fugindo da guerra, aí ele chegou, foi para o Iraque ele tinha um nome em alemão que não é revelado no livro quando eles chegaram nos Estados Unidos, toda a família se colocaram nomes ocidentais porque eles queriam se misturar, a população. O pai do, do Major Ken batia nele se ele falava em alemão ou se ele citava o nome das pessoas em alemão. Enfim, ele foi pro exército, lutou no Iraque e aí se transformou o chefe da divisão de segurança da Umbrella e é isso.
6: Lembrando que isso não significa que o Paul Anderson omitiu tudo isso no roteiro, né?
1: Não, muito pelo contrário. Isso tudo vem da cabeça do Kit.
6: É muito, e é bom né, méritos pra ele Eu não li, mas pelo que você mesmo fala bastante Parece é valer muito a pena conferir.
1: É muito bom O livro ainda tá disponível, não é caro Quem souber inglês, custa 20 conto o livro Assim, o livro é legal Ele pegou um roteiro ruim E transformou num livro muito legal A forma como ele conta a história é bem interessante assim.
6: Mas a gente fala do final né Que nos dá uma prévia do que vai ser a extinção Com os poderes psíquicos
1: Ah, quero me lembrar <risos> Aliás, falando no, no no final, você percebe que assim a Umbrella pede qualquer funcionário, qualquer pessoa que trabalhe para a Umbrella não pode ler notícia, assistir televisão, ouvir rádio, acessar internet, não pode nem nada, né? Porque você tem uma sequência no final que é o seguinte: Alice está morta ataram a Hélice lá, a Dil e o Carlos denunciaram todo o esquema da Umbrella para a imprensa. A imprensa mostrou exaustivamente a cara da Hélice, a cara da Jill, a cara do Carlos. Depois a Umbrella mostrou,
3: eles só mostram o Carlos e a
1: Não, mas dá para você imaginar que a a Alice foi mostrada porque ela gravou com a cara dela. Eles enviaram essa mesma fita para as pessoas, para a imprensa. E aí depois a Umbrella cobertou a história. Dil e Carlos são procurados, mostra bem a cara deles assim, a foto dos dois com uma nome do lá corta cena seguinte Jill e Carlos chegando de na carro. base da Umbrella de carro com mil soldados nem ninguém lendo assiste notícia
6: ah, olhando para eles né porra nunca, nunca, não tinha pensado nisso
1: não, a, a, corta a cena mostra eles se acordando eles estão lá na, na base da Umbrella ninguém ninguém nem desconfia, confia tudo bem que o, o, o Dr. Isaacs fala, deixa ela embora, projeto L ser ativado. Mas isso é depois só, entendeu? Ninguém desconfia. Porra, tem uma criança dentro do carro. <risos> esse filme estreou em 2004. Esse eu já pude ver no cinema. Eu não pude. Como assim? Eu vi no cinema. Porque eu também.
2: Esse filme era 16 ou era 18? Eu acho que ele foi 18 aqui no Rio.
1: Ele é alguns... Acho que ele era 18
2: acho que ele era 18. Eu acho Como que eu, eu tinha... assisti. Eu tinha 17 anos na época e aqui no Rio tinha uma, uma palhaçada muito tensa pra se entrar na cinema. você não podia entrar em filme 18 nem acompanhado
1: Esse filme arrecadou mais de 50 milhões.
6: Mostrando que apesar da qualidade, né?
1: Apesar da qualidade ele se pagou, mas se você comparar com os números do primeiro filme, ele não, não foi tão além do que ele foi gasto. Uhum. O primeiro filme foi 32 e arrecadou 40 esse segundo ele gastou 40 e e arrecadou 50 tipo,
6: foi na lata ali.
1: Foi ali eu não tenho os dados de DVD não procurei com muito afinco também, devo confessar
6: mas deve ter sido alto, é época do auge do DVD né? mas era
1: a época do auge do DVD então deve ter vendido bastante e é, é, falar o que mais né não tenho o que dizer, é uma caca eu <risos> acho esse filme uma, uma bosta eu acho ofensivo <risos> eu, eu dou nota 2 pelos 20 primeiros minutos
2: Cara, eu não sei, é sinceramente, que nota dá, mas um 5.
6: Vou ficar entre ali, vou dar um 3, assim. Ele tem algum o mérito mesmo do comecinho, mas é só. De resto, não dá pra aproveitar
1: nada. Pode. A tocha tá viva?
3: Eu me recuso a dar nota. <risos>
1: Não assim,
6: tipo, não, né? De tá... 0 a 10. Não tem nota negativa, não pode. Pode dar menos é, não, 10. Não,
3: eu vou é. votar nulo, pode? Então? Tá. <risos> vou anular meu voto aqui.
5: Eu vou ser meio do Contra. Eu acho que ele é um filme legal. Eu não acho tão ruim quanto vocês acham, mas eu, eu dou 7. Nossa. Eu acho
6: que ele... só... Oh. Caridade
5: Corajoso É porque eu acho que assim Quando eu lembro Da Jill Toda bonita Fazendo o um movimento Igualzinho do jogo Eu não consigo achar uma bosta Eu acho que ela salvou o filme E eu acho que tem cenas São legais Que lembram bastante O clima do jogo Mas é uma coisa muito mínima
0: Mas ainda assim Eu acho que é um filme legal Ele assistir The Umbrella Corporation they'd the well, they were wrong. Raccoon City was just the Within weeks, the T-virus had consumed the United States. Within months, the world. The virus didn't just wipe out human life. Lakes and rivers dried up, forests became deserts, and whole continents were reduced to nothing more than barren wastelands. Slowly but surely, the Earth began to wither and die.
3: Eles tem erva nesse filme, né, gente?
1: Erva, não há. A erva
7: tem na <risos> piscina.
3: Não, há, não <risos> há erva verde.
7: Tem a Não
3: tem erva verde sim, não? no laboratório. Ele fala Dr. Isaacs, logo no final antes dele
1: ah, sei lá. Ele fala da erva? Ah. Não, eu lembro de um comentário na época que o filme ia sair que o laboratório tinha ervas. Mas eu procurei e não achei. Achei que estavam falando de outra erva. Mas <risos> tem, tem a <risos> outra erva. O filme inteiro. Resident Evil 3: A Extinção, eu gosto de chamar A Busca pelo Cigarro Perdido. Porque eles só falam nisso o filme inteiro. É só cigarro, cigarro, fumo, fumo, fumo. Cadê a maconha? Cadê o cigarro? Você tem cigarro? Vamos parar para pegar cigarro?
6: E cadê isso no jogo, né? Você não vê isso. Não, o Chris... Forma não, mas...
1: Isso saiu da cabeça do Paul Anderson. Não, o Chris fuma, mas ok.
7: É, sim, mas... Você é, imaginar
1: é. que você está num mundo devastado, só tem deserto e zumbi. Não tem comida, não tem gasolina, só tem gente morta. Qual é a sua principal necessidade? Sobrevivência? Cigarro. Sobrevivência, água, comida? Achar um lugar seguro? Não, cigarro. Vamos rodar o mundo atrás de cigarro. É todo sentido. Sabe, a primeira cena da Claire é ela pedindo cigarro tipo, algo errado aí, entendeu? Ela começa
6: olhando, peraí, a Claire? Ela seria a última personagem do jogo que ia pedir, né?
1: É a Claire, não. É a Sarah Connor, né, na verdade. Sim. Ela é total... Ah, gente. A <risos> gente é. podia deixar é. o podcast assim, tipo, 20 minutos de silêncio, né?
7: Luto. É, luto.
1: é luto. Luto. Extintivo <risos> Evil 3. É extinção. É. é luto. É, luto. é. é,
2: luto. é extinção. É, é
1: extinção. É. É a extinção do bom senso, da boa atuação, do bom roteiro. Podia, né? Distinguir a, 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 a franquia. Isso pode é. Mas não. Tá todo mundo muito ruim
6: nesse filme. Tá tudo muito. Nada funciona. Ninguém se destaca. É, é bizarro.
2: Cara, a Shanti tá no elenco. Puta que Achante, cara. Era o né?
5: Johnny
6: Cage, tá? Johnny Cage. <risos> <O>
5: Johnny, Cage. <risos> oh, Johnny Cage. Ele ficou amigo do Paul Anderson depois do Mortal Kombat. Ficou, depois ele se e
6: volta. Aí... Pois é. aí, ó, qualquer coisa, se tiver um papelzinho pra mim, aí me liga que eu tô precisando.
3: É. Eu acho que é, o Johnny Cage nesse filme parece mais ou menos a história do Dourado no Big Brother. Assim. O e, tipo, oh. Dourado tava passando fome, morrendo, daí chamaram ele pro Big Brother de novo. <risos> tipo, sei lá, o Johnny Cage tava passando eu tô sendo fome, depois né? Pô, Anderson foi lá Você não
5: quer fazer um o Meu, olha a relação que você tirou Eu tenho medo da
7: <risos> sua imaginação <Okay.
1: risos> Cara, até a Mila eu, eu gosto da Mila. Ela não é uma atriz excepcional, ah, mas ela é competente. Ah. Ela trabalha direitinho. Ela ah.
6: fez alguns filmes
1: de porque retiposito. Ela trabalha direitinho porque ela só
3: faz o mesmo personagem, né? Tipo, todos os filmes dela tipo, é a mesma coisa. Não, o, não. o
1: quinto elemento Sim. é legal. Sim. Zona Sim. É
7: bom.
3: Tanto que Depois do quinto elemento, ela fez só o
1: mesmo personagem. Aquele Ultravioleta lá. Ah, é, esse é outro.
7: Cara. Esse esse personagem.
1: É, mas não, ela fez um filme do Fort Kind. De de Contatos grau. de quarto grau.
2: Altamente feito <risos> o filmes, vamos combinar, hein? Não, eu é também não gostei. Realidade. Não, o filme não é eu
1: legal, não... mas ela tá legal.
3: Ela faz a mesma personagem.
1: Né? Não, ela não dá porrada não. em ninguém no Fort Kind, Pelo contrário, ela apanha no filme. <risos> eu acho que eram os hormônios, né? Esse é aquele filme que tá filme ela
3: fica presa numa ilha e tal. Não, e pá, não. Graça. Esse
1: Fort Kind é,
3: é de ET. Que
1: Tem ela filme, aparentemente é. Que ela
3: fica presa é... numa ilha com outro casal e eu acho que eles têm que se matar. Uma coisa assim.
1: Aqui ele parece que volta é bem. A Lagoa íntimo. Azul. <risos> a Lagoa Azul que ela fez a, o, o papel da Brooke Shields. A Lagoa Azul <risos> 2. Ela fez o Lagoa Azul, né? É o Lagoa Azul, 2, é a sequência. É de aí, volta. Então. De, é,
2: de volta a Lagoa. Você gosta da Lagoa Azul. Olha, oh, é mandou lembranças, hein? E ela parece pelada da da flor, pra não.
6: variar, né? Pra variar mesmo, né? Porque...
2: Dá pra ver a peca da mulher. Dá pra, pra ver o pinto cara... do cara. Ah, não, do apocalipse. Oh, tá no apocalipse você vê a peca dela quando tá ela cai no chão tipo tá um tosco, aquele paninho
1: na frente, curdada. Você tava falando ela Lagoa azul. Não,
3: não. dá para ver Mas <risos> podia, né? Podia.
7: E o peito.
1: Cara, é assim, é até complicado a gente achar um gancho pra falar, né? Do extinção. A gente acaba, tipo, devagando, foda. Como é que a gente pode começar? O extinção basicamente. O que começar, né? Ele, gente, para quê? Ele se passa anos depois, do Resident Evil É uns seis anos depois Cara, mas depois. parece em 300 Vários né? anos depois O T-Vírus tomou conta do mundo Em algumas semanas O mundo inteiro estava infectado Não é algumas semanas né? Não, ela fala é um assim ano. Ela fala e que em dias O vírus tomou conta dos Estados Unidos e Em semanas ele tomou conta E o vírus fez os rios secarem fez os E a areia dominar Absolutamente E tudo. a areia dominar o planeta inteiro Que vai pra puta que pariu nesse filme, né? No quarto é, é filme fácil. ele ignora simplesmente tudo isso e vamos muito tá bem
6: é isso é uma forma de você quase jogar fora tudo que foi trabalhado no é primeiro teve, e segundo, teve né? Uma, teve, uma esse,
3: entrevista, ele... teve uma entrevista que ele dá que ele fala que é só ali que virou deserto. Né? Mas no, no começo do filme,
5: o,
1: o globo é, um inteiro
7: tá marrom.
2: É. É. Ela diz que o mundo, ela própria diz no começo, quando aparece o mundo meio marrom assim, ela diz que o mundo secou, ela que o mundo que... virou, ela usa a palavra até wasteland, tipo, ela virou é. um, um campo vazio, deserto e... sem nada. virou
6: só Tóquio
1: sobreviviu. Virou um campo vazio deserto, mas chove em Tóquio. Chove em Tóquio. Tipo. É. Pô, entendeu? Vai. vai. O, o Japão, o Japão é diferente em tudo. É, né? tá, tá é. separada uma ilha, né? O vírus não chegou lá. No Japão e na oh, sim, Tem
3: zumbizinho na chuva. <risos> E aí, ok A
1: Alice Eu se afastou do na chuva, melhor cena do filme. É, é o melhor ator do filme É o zumbi na chuva né? A Alice se afastou do grupo Por motivos não revelados Ela é apaixonada pelo Carlos Esse amor também brotou do chão Eu li que certa vez o Carlos não ia estar nesse roteiro E
3: daí quando a Siena recusou Ou foi pro Erangon lá yes. Eles colocaram vocês
7: o Carlos
2: E a Claire Nossa. <risos> Mas assim, a Alice não se separa de todo mundo Porque ela sabe que ela tá sob controle da Umbrella Mas aí, isso que ela... não é explicado sabe em
1: nenhum momento e... Ela fala que ela sabe é, Mas ela não fala Ai, gente, eu me separei de vocês pelo bem de vocês aí, Eu acho que não, não, custava, tipo... não custava
6: Nada colocar um diálogozinho Alguma
1: ceninha deles é. explicando isso
2: Fica implícito elas Ela falam.
1: Mas
6: X.
3: Fica
1: implícito, ela fala que ela se separou por causa do... O motivo caso. da Hélice da, se da separar está nos livros, lógico, não faz parte do Mas roteiro. Ela não fala, gente. Ela não ela fala, faz... ela fala, eu tô me mantendo fora do radar, porque do, fora do satélite, porque se eu estiver embaixo do satélite, eles conseguem me controlar. É isso, eu tive que me manter fora da grade, é isso que ela fala. Ela em nenhum momento diz assim, olha gente, eu me, me afastei de vocês, porque eu queria proteger vocês, porque senão eles iam me controlar.
3: É que o motivo não tá no livro, porque não foi, tipo... A gente não tem como saber. O motivo
6: isso, do, do livro. Não, a gente não tá falando do livro. É por isso ele o livro tá é falando. Ele,
3: ele acabou de falar que o motivo dela separar tá no não livro. Tá no livro. Então, mas
6: esse, que é, é esse que é o problema. Só tá no livro. Só, tá, é só no tá no livro. No livro no, no filme
1: não foi tá. escrito. Não foi escrito mas, é, é um erro do filme. Ele não explica. Você tem. Ela se separa e não diz isso por quê. Ela se apaixona pelo Carlos e isso brota no chão. Porque eles estão separados. Como é que eles se apaixonaram? Eles conversaram pela internet.
2: Rola um climinha no segundo <risos> filme numa <risos> Ele dá um, um olhar.
1: 43 para ela e ela dá um sorrisinho e é isso. E aí quando a, a caravana se encontra com ela de novo, parecia que eles estavam juntos faz anos. Tipo, te amo Alice, porque você sumiu, sabe? Tipo, olhar, estou apaixonado por você tipo, não!
2: <risos> Calma lá, né? Sabe? Tipo, da onde isso surgiu? Esse sentimento todo, amigaços de infância. É
1: e aí a Alice tá separada, depois eles acabam se reencontrando, a Claire lidera uma caravana de sobreviventes que vaga pelo deserto em busca de gasolina e cigarro. Ficam andando de lugar em lugar, evitando cidades grandes, porque supostamente é onde se concentram a grande quantidade de zumbis, que é uma farsa também, porque eles vão para Las Vegas e não tem zumbi normal nenhum em Las Vegas. Tem é... uma
2: caixa mágica cheia. Cara, de... eu
1: quero uma caixa sem fundo.
2: <risos> Aquele container é mágico. zumbis saem, você
1: não sabe de onde e não tem
2: fim. Não acaba, não, nunca. Tem, não tem fim. Não sai, fim. Nunca. sai 50
1: negros lá de dentro. <risos> aí ele se olha lá dentro e não tem nada. De repente uau, sai, né? Tipo, Isso, a, né, cara? a torcida é do Corinthians sentido. sai a torcida do Corinthians inteira dentro do container. Assim, arrastão. <risos>
6: Tem estrutura pra fazer os zumbis, mas não, tem que botar uma caixinha 3x3 ali e mandar ver 50 zumbis saindo. Aquilo, nossa, é pra você
1: dar mais risada ainda. Não, horrível. E aí tem os clones, né? A Umbrella quer achar a cura do vírus, né? Eles querem voltar à superfície e a cura do vírus tá na hélice, que é a única pessoa que conseguiu se fundir com o vírus de forma a não se transformar em zumbi. Só que eles não têm a hélice, né? E o que eles fazem? Clones. Mi oh, milhares de hélices.
6: E aí a primeira cena do filme já, né? Traz de volta o, o cenário do hóspede maldito. Isso até que, até que é legal, assim. Um é, minuto traz o e... um
3: hóspede maldito meio como de, de Verônica, assim, de réplica do um lugar em outro lugar.
6: Sim. Isso e é e aí, en... quando acaba aquilo, volta a realidade, volta ao deserto, é, volta é, tipo, ao filme ruim.
1: Pois é. Isso é muito engraçado que eles aplicam um filtro. A me... É a mesma cena do hóspede maldito. Eles colocam um filtro mais amarelado na imagem pra dizer que está no deserto, assim. E é exatamente a mesma cena do hóspede maldito no começo, até a hora que ela chega no corredor de laser. De um corte para o outro de câmera, a Alice envelhece 8 anos, 10 anos, né? Muda o cabelo de um corte para o outro, assim. E o peito dela diminui significativamente. E o peito dela diminui, é mal trabalhado. Ela fugindo do controle, como a gente já falou, e é isso E o, o Dr. Isaacs quer capturar a Alice de volta E aí ela fica puta Porque estão fazendo milhares de clones dela E ela vai lá na Umbrella Mata o Dr. Isaacs Que se transforma num tyrant horrível Ainda pior que o Emesis é
6: Horroroso Não sei como que eles conseguiram A
1: referência do tyrant que ele tem É o tyrant do Derain Tipo... Sabe, tem tanto Tyrant na série, eles escutam fazer o, o Tyrant de Garra Mole, do Deren. Ela mata o Dr. Isaacs, e tem um Wesker. <risos> Vamos,
6: que que <risos> o Wesker. O que Wesker.
1: Vamos combinar.
2: E aquele
6: cara não é o Wesker. Cara, e o. Vamos sei lá, que eu já. acho que a escalação é ruim, porque o ator. Eu, eu assisti a um escalação, nós de... estamos jogando futebol. O, <risos> o casting dele, pronto. Foi ruim, porque ele, ele não é um ator ruim. Eu, eu assisti a série Life on Mars com ele, ele é um bom ator. Assim, no contexto certo, ele, ele sabe atuar, mas.
1: Aquele Wesker? Chairman Wesker. É, Ele eu? é tipo o presidente da Umbrella <risos> e...
2: Ai, chega, gente. <risos> Pelo amor de Deus. combinar que eles não acertaram nem a tintura do cabelo do cara.
7: É, é não. O não é um Na verdade, o mais falso, cara, aquilo ali é um holograma
3: um de... meio esverdeado e ainda eles tacaram um filtro amarelo por cima, quer dizer. Cara, olha
1: que tristeza. O diretor é o diretor do Highlander, cara. Highlander. Eu adoro Highlander. Ele dirigiu os dois primeiros Highlander, sabe? O filme é bem dirigido. É a única coisa que se salva. A direção é boa. É, Porque é
6: um cara experiente. É normal. É um
1: filme bem dirigido, assim. Só que... Mas
6: o roteiro, o roteiro continua aquela coisa horrorosa. Sei lá, ele é até meio mais sem criatividade do que os outros. Até nas mortes dos personagens. Se você for pegar, por exemplo, O Hóspede Maldito, ele é muito criativo nas mortes. Sim. Você tem o corredor dos lasers, você tem o elevador. Aí, no, no Extinção, você tem aqueles clichês massivos. De filme de zumbi. Tipo,
2: tipo, que fica e isso de todo mundo. O que cara fica... que esconde a
6: ferida, a, a chante que fecha a porta do, dos corvos lá pra eles não passarem pra salvar todo mundo. Sabe? Isso foi uma regressão absurda no roteiro.
1: Não, é, é horrível. E aí tem a White Queen, né? O sistema lá do, do laboratório do Dr. Isaacs. É até engraçado, porque você tá num ambiente em que o mundo inteiro é um grande deserto e aí uma hora ela aparece assim no holograma pro Dr. Isaacs e fala doutor, achamos a hélice a ele, é ah, é, onde é que ela está? em algum lugar do deserto <risos> ai ele ai ah, que bom e, tipo, ele fala numa boa, tipo, que bom vamos lá, não sei o que, vamos mandar os zumbis, e tipo, em algum lugar do deserto, tipo, em algum lugar do mundo ela está, tá no mesmo planeta, ela não saiu do planeta Porra, né? Sim.
2: O que é bizarro também é o seguinte O mundo se transforma em deserto Mas a tecnologia da Umbrella continua A mesma e evolui Porque a qualidade do holograma melhorou consideravelmente né? <risos> Holograma,
6: veja só né? Não, ah, era é um holograma Olha, Tem uma coisa que me deixou triste Cheio de você que gostou também deve ter ficado Que é o LJ perdeu completamente a graça Sim eu não consegui gostar do LJ nesse filme. Não,
1: ele não tem nenhuma piada, ele não tem nenhum momento legal, ele tá parecendo um mendigo. Tipo, todos eles estão parecendo um mendigo, os mendigos, mas o mas LJ, é... principalmente, assim, tipo, essa coisa dele esconder Sim. o. o... O ferimento... Tipo... Aquilo tem
6: 10 a cada 10 filmes de zumbi. Não, zumbi é... Nem aguenta mais. Viu?
1: É horrível. É, é... E ele é, ele é mordido pelo Wesker, né? O, o cara que morde ele é muito mais Wesker do que o próprio Wesker. Porque o zumbi tá de roupa preta, tem o cabelo igual do Wesker do Resident Evil 1, óculos igual, assim. O zumbi é muito mais Wesker do que o próprio Charman Wesker. <risos> Mas olha, o, o livro... Eu vou dizer dos livros de novo. Eu sou fã do kit. O livro é... Foda pra caralho. É muito bom. Porque bom. eu acho que o roteiro era ainda mais vazio que o roteiro do Apocalipse. Então ele teve muito mais espaço pra criar em cima.
6: Até porque... Causa da, principalmente por causa da saída da Angela Ashford, né? Que é a menininha do Apocalipse. E da
1: saída e, claro, da Jill. Da o livro, ele é contado em dois momentos. Ele tem um capítulo, tipo, no tempo atual, com o mundo destruído, que é a história do filme. E ele tem um capítulo que ele, ele coloca sempre assim, before e after, antes e depois. O livro tem umas 400 páginas, é longo o livro. Enfim, ele conta, por exemplo, eles estão viajando pelo país todos eles, a Alice, o Carlos a Jill, o LJ e a Andy eles ficam o tempo inteiro fazendo broadcast pela internet da, dos vídeos e das informações que eles têm o que acontece é assim, a Umbrella consegue rastrear isso muito rápido, então eles entram num lugar, fazem o broadcast e tem que sair correndo porque já tem polícia atrás, já tem soldado da Umbrella atrás dele, assim. e o que acontece uma hora, eles estão num hotel a Jill sai pra pegar a comida. E no que ela sai pra pegar a comida, ela é vista por uns policiais. Ela volta correndo, fala pra eles, ó, vão embora, eu vou ficar aqui. E ela fica pra trás, é capturada, vai presa, ela fica um tempão presa. E ela é solta quando começa a dar toda a merda no mundo Ela é liberada E ela segue sozinha pelo deserto Até acaba se juntando com um grupo de sobreviventes Eu Acho legal que ele conta que ela tá com o cabelo bem comprido Tipo na altura da bunda, assim Que ela enrola o cabelo e faz uma trança E no final ela acaba fazendo um comboio a la Claire, assim E termina, assim, viva, liderando um grupo O que eles explicam da Andy é, assim, a Andy tá morta A Alice mata a Andy é aí que a Alice percebe que se ela ficar embaixo do satélite, ela consegue ser controlada. Eles estão num lugar, eu não lembro fazendo o que, acho que eles estão lá pra resgatar umas pessoas, lutando contra os soldados da Umbrella. O Dr. Isaac consegue controlar ela de alguma forma, projeto Alice, ativado, e ele manda ela dar um tiro na cabeça da Andy. Ela simplesmente para de bater nos soldados, vira as costas, saca a arma e dá um tiro na testa da Andy, na frente de todo mundo. E continua como se nada tivesse acontecido. Nisso ela percebe o que acontece, invade uma outra base da Umbrella, a rota do satélite E se mantém fora da rota do satélite O tempo inteiro para não ser controlado Ele expande dessa forma E o livro é muito bom, eu recomendo mais até que o livro do Apocalipse É muito barato E é fácil de encontrar E assim.
6: é, fica a pergunta, né? Por que que não expandiram isso no filme?
1: É, não é a ideia do Paul Anderson né? Nada disso é a ideia do Paul A
3: ideia do Paul Anderson é expandir
1: a ideia do Paul Anderson é expandir a Hélice Assim, apesar da ideia dele Ser a Hélice, dele gostar da Hélice Eu acho que dizer que a Hélice É a personagem principal, porque é mulher dele é, tipo, também Demais, assim, eu não acho que seja por isso Apesar deles serem Casados e terem uma filha Ela não é a Hélice, é a fodona do filme Porque ela é casada com ele Eu acho que eu... Mas vamos combinar, né Por
3: então papéis dela,
1: ela sempre se envolvia com o cara. Eu acho que é duvidar, inclusive, da, da competência da ética, né? Do trabalho do Paul Anderson e do trabalho da, da Mila. Eu duvido. Mas é, é, é fato que ela tem um histórico de né? Ela foi casada com o Luke Besson e ela foi a Joanna Dark.
6: Ela subiu a carreira por causa
1: de Joanna Dark. Sim, ela subiu a carreira por causa do Jonadark. Dark depois ela deu um pé no Luke Besson casou com o Paul Anderson e agora vamos esperar que ela não se encante, sei lá pelo Scorsese ou <risos> <Steve> Spielberg, Spielberg, <risos> alguma coisa do tipo, né? Que ela fique com o Paul Anderson. Enfim, hum. tem mais alguma coisa pra se falar? Não
6: tem, né? Ah, Mas... falar dos do, custos, né? O dinheiro e tal, a arrecadação. Custou cerca de 45
7: milhões, que é um pouquinho
6: a mais que o Apocalipse, né? Só 2 milhões. Uh -huh. Aí que pro cinema, pra dois filmes, a diferença é bem pequena, considerando uma continuação, né? Sim. Normalmente as continuações são sempre mais... Bem mais ricas. Uh -huh. Arrecadou quase 50 milhões nas bilheterias americanas, então passou de novo raspando.
1: E esse filme vendeu muito em DVD. Eu lembro que eu já tava no review na época Sério? que esse filme saiu em DVD e ele ficou muitas semanas em primeiro na lista dos mais vendidos. Nesse DVD que saiu o primeiro trailer do The Generation, né? É verdade, Aquele tinha um trailer do 5 do The Generation. É, mas o trailer do 5 já tinha saído. É isso que, tinha... que importa. Eu achei que tinha sido esse
6: fenômeno em DVD. E o né?
1: primeiro trailer do The Generation saiu com o DVD. E o Blu-ray do Extinction Aquele trailer conceito ainda Que não tem nem nada naquele trailer Tá no filme, né? Mas que
6: já dava uma prévia do que, né, que seria uma animação Mas já dava uma é. prévia
1: do que esperar Ninguém sabia direito o que, que ia ser Mas já dava uma prévia do que esperar de The Generation Eu acho que isso ajudou nas vendas também, né? Uhum. Eu confesso que eu comprei Sim. o DVD E a primeira vez que eu assisti o meu DVD Do Extinction foi pra fazer esse podcast E não tinha tirado hum. ele da caixa É ele só não tava com plástico, porque eu abri Mas eu nunca tinha assistido, tá lá Vai ficar assim mais... Mas a gente vai falar sobre o derrota final Ou não? Derrota Que o, o filme, não, ele, ele não foi exibido para Pros jornalistas antes A mesma coisa tá acontecendo com o Afterlife A essa altura do campeonato No The Generation, a gente já tinha Vários reviews, faltando o que? Faltam, hoje é dia 27 de agosto Faltam 20 dias pra estreia Vai, e você não tem Nenhuma crítica
6: ah, cara, isso de não mostrar pra imprensa já deixa o pessoal com o pé meio atrás, né? Não,
1: isso é uma tática Ele pro tá... filme não ter críticas negativas, né? Antes da, é. É, mas... da, da estreia. O mundo
6: pensa, né? Pô, o cara não quer mostrar pra mim por quê? É. Será que tá sendo ruim assim? Ele não quer que eu já saia
1: xingando pra tudo que é lá. Isso aconteceu com Extinction e tá acontecendo agora com Afterlife. E a essa altura o filme já tá pronto, com certeza. Com certeza. Já bom. deve estar tá sendo legendado nos países e pá. E é,
3: é isso, ele... Deve estar tá sendo dublado, na verdade,
1: né? Porque seria 3 Ele estreou em sete... 21 de setembro de 2007 nos Estados Unidos e chegou no Brasil no dia 5 de outubro. Eu assisti esse filme dublado a primeira vez no cinema Vixe. e não, é melhor, não. é melhor do que legendado. Quem? É
7: melhor. Ah, é? É
1: melhor. Porque os atores são péssimos, mas a dublagem é muito boa. <risos> os atores são muito ruins, mas a, como a dublagem é, é legal, dá uma outra camada pro filme e, e melhora os atores, entendeu? Hum, Eu bacana. entrei sem querer no, na sessão, só tinha dublado e não tinha nem nada avisando que era dublado. Eu assisti duas vezes no cinema, uma dublada e uma legendada e olha, dublado é bem melhor. Eu não sei quem são os dubladores, não, não corri atrás de ver não, mas... Parabéns para os dubladores que conseguiram, conseguiram colocar a cereja em cima do tolete de bosta, né? Foi basicamente isso que eles fizeram. Eles só colocaram um negocinho bom ali por cima.
6: As tentativas de entrar em contato com a série dos Estados
4: Unidos continuam falhando. Há quanto tempo estão fora do ar? Há 17 horas. Já os consideramos perdidos. Mas nossos planos não mudaram.
6: Os dados foram transferidos para esta sede e a pesquisa vai continuar sob minha supervisão pessoal. Eu espero resultados em um mês.
2: Não, não vão ter que
0: esperar tanto, porque eu vou pegar vocês. E eu vou
1: estar muito bem acompanhada.
6: Eles não podiam salvar, né? Não dá pra salvar. Não dá pra salvar,
1: não dá. Não, dá. não tem como. Esse filme, assim, se você gosta, toma vergonha na cara.
6: Ele consegue ser ruim como adaptação Ruim como filme de ação
1: Adaptação de que, meu Deus? O adaptação de que? Não tem Resident Evil
6: <risos> é, Realmente
5: É por isso
1: que eu falo que o, o Apocalipse é ofensivo E eu odeio mais o Apocalipse Do que o Extinction, que é um filme pior Porque eu não enxergo o Resident Evil o Extinction Ai, vamos dar nota logo Nota zero
2: Nem sei que nota dá Tipo, eu vou fazer igual a Todd não, vou, prefiro não Essa comentar. também vou,
6: vou me abster da votação que... Eu vou
5: dar zero porque eu, eu tô com dor de barriga agora que eu comecei a falar desse filme Eu vou ter que dormir com dor de barriga
1: Olha <risos> só Box
5: desse filme, Ele é ruim Ele é uma ofensa A é inteligência do ser humano Eu, eu conheço Terminal, quem gosta
1: Eu, conheço, ver, muito, que eu conheço muita gente que gosta E, né Pra um filme que ia ser o final da trilogia, né
2: <risos> e deixa um fim de ver essa porra vai continuar. Estamos muito ingentes, A divulgação
1: é. inteira falando que a porra do filme ia acabar uma trilogia e cacete, entendeu? Só acabou uma trilogia porque é um terceiro filme. Agora vai ter o quarto, né? Mas trilogia. Acabou claro. a trilogia.
0: Pois é. Cinco anos
1: o que eu esperar de Afterlife depois de tudo isso? A gente tem um filme legal, um filme médio e um filme péssimo. Pô, Anderson. Não, vai. eu acho que a gente tem um filme bom, um
2: filme ruim e um filme merda.
6: Tá, será que vai continuar descendo ou vai voltar para um padrão?
1: Eu não acho que vai continuar descendo. Assim, não é muito difícil fazer um filme melhor que o Extinction e o Apocalipse. Eu acho péssimo tudo que tá sendo na... mostrado para mim, nada me impressionou.
6: Aliás, eles estão mostrando o filme quase inteiro, né? Porque o que sai de cena?
1: É, mas não também, né? Se você parar para pensar, sim, mas não. Você sabe alguma coisa da trama do filme? Eu não sei. É, realmente. <risos> eu não sei o que vai acontecer no mas filme.
2: Isso, eu acho que isso mostra o quão pobre no sentido de história esse filme vai ser. Porque eles só investem e só, só falam no 3D. O Paul Anderson e os produtores só na minha boca para falar do quão maneiro foi gravar em 3D, O desafio das câmeras diferentes. Eu usei uma câmera da NASA que tem um, um frame rate absurdo e ela custou não sei quantos mil dólares, não sei o que lá. E a Mila Jovi que só fala que ela mata 200 mil pessoas, que ela explode não sei o que, que ela pula do prédio. E assim, até agora você não sabe de nada. Assim, a única pessoa que falou uma coisa assim um pouquinho mais profunda foi a Ali comentando que a Claire perde a memória e ela fica naquele conflito de confiar ou não no irmão dela.
6: É, a gente pode ficar com a esperança de que o, o 3D, né, todo o preço de, de filmar em 3D tenha botado um pouquinho de responsabilidade na cabeça do Paul Anderson né? aliás, ele volta pra direção no Afterlife, depois de ficar de fora do, dos do Apocalipse no do... Extinction
1: assim, eu acho que ele é, né? é um filme não melhor que o primeiro mas melhor do que o segundo e o terceiro pelo menos mais divertido de se assistir porque o Apocalipse é muito ruim e o, o terceiro filme dá dor de barriga como falou o Dunkel, dá gastura Chega, né? Chega. Tá, já, Chega. já, já, já tá dando até problema de saúde, então <risos> é melhor deixar
5: pra lá. Olha, então, eu espero com todas as minhas forças que a Sienna Guillory salve esse filme, que ela faça uma Jill bonitinha de novo, que ela jogue, que ela veja no YouTube o Resident Evil 5, que nem ela fez com a Jill no Apocalipse. Sei lá, é a única coisa boa que eu espero desse filme é isso.
1: E você, Todd? É isso? é isso? É isso que você espera.
2: É isso que eu espero. Cara, eu acho que vai ser exatamente o que a gente tá vendo há vários dias. Cenas de ação, cenas de ação, cenas de ação, 3D maneiro, coisas voando na sua cara, efeitinhas e tal. E é isso aí. filme é divertido de se ver. E... Olha,
3: pior do que o Premonição 4, 3D não pode ser. Não pode ser. Agora
4: é, agora não, é James
1: Cameron.
6: Cameron é, é James Cameron. Não,
1: é James Cameron. Agora é de respeito. Ou não. No
6: lugar do Paul Anderson ali, tinha que estar James Cameron na direção. Porque parece que falam mais do, da câmera, da tecnologia, do que do próprio filme.
1: Pois é. É isso... É, vocês agora tem um tempo de descanso pra ouvir esse podcast, xingar a gente ou concordar, mandem e-mails pra contato@residentivo.com.br. a gente vai ter um podcast uma semana depois da estreia do Afterlife como a gente falou lá no começo, é um podcast assim, qualquer um pode participar mas a gente não vai fazer uma grande conferência pelo Skype com 50 pessoas pra comentar o filme, não é isso você vai enviar a gravação pra gente uma gravação de no máximo 5 minutos Minutos falando o que você achou comentando o filme se você achou legal se você achou ruim se você está decepcionado se era o que você esperava se você está feliz comentando uma cena específica falando o que você quiser sobre o filme todas as gravações vão pro podcast todas as gravações que estiverem decentes Eu consigo mexer eu consigo melhorar mas eu não consigo fazer milagre então se a gravação tiver com puta ruído com puta barulho tiver sua voz estiver muito longe com chiado eu não consigo mexer Mande gravações se você precisar de alguma dica Como gravar, me manda e-mail Eu vou responder, vou dar dica baixa o Audacity, não use o gravador do Windows Se você achar melhor O Audacity dá mais ferramentas pra você salvar Pra você gravar, é bem melhor Manda e-mail se você tiver alguma dúvida Sobre tempo, sobre o que fazer Pode anexar no próprio e-mail Ou então hospedar em algum lugar e mandar pra gente Vocês vão ter uma semana O filme estreia no dia 17 A gente vai deixar vocês mandarem Até o dia 24, que é a sexta-feira, Seguinte E o podcast sai no começo da semana seguinte a essa data, lá pelo dia 27, 28, a gente vai ter um podcast novo, que provavelmente vai ser longo. E ai de vocês, se vocês não mandarem participação, porque vocês me torram o saco por e-mail, eu respondo todo mundo, principalmente as pessoas do fórum. Vai
3: levar
1: uma de de... Isso é um aviso para vocês do fórum, rolou? treta no tópico sobre podcast por causa de participação de gente de fora. Essa é a chance de vocês. Enviem gravações, senão a porta vai fechar e não vai abrir tão cedo. Eu
6: fiquei com medo, cara. Até eu vou mandar agora.
1: <risos> é isso. Muito obrigado por terem escutado. Alguém quer dizer alguma coisa? Dê tchau. 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 Um tchau, até o próximo podcast. Tchau, a gente se vê em um mês, mais ou menos. Até. Eu consigo mexer aqui em áudio, eu consigo editar alguma coisa, mas essa é gravação. Por exemplo, essa tosse eu não conseguiria arrancar de uma gravação se tivesse, por exemplo.
6: que é um técnico de áudio muito ninja pra ti. Vai é. né? de ela, lá. Gente.
1: Só, Vai se... dar um tapinha na só fala de... alô, Todd, pra eu saber que você tá viva. A gente. Eu não escutei, mas... ah, tá viva. Tem um, um Gospel Girl que tem várias cenas da, da cidade.
7: Gospel Girl, vá tanto!
1: Gospel Girl! Olha
7: isso! Olha Olha o olha. <risos> olha Olha, olha. isso! <risos> <risos> <risos>
1: ah, travessei! Oh, tá vendo? Tá me, vendo, não, me não, enfim, foi, foi o primeiro seriado que, vem à cabeça, que veio à cabeça. Me veio a cabeça. Olha lá, Aham, tá! Tá. No filme do Rambo! Aqueles, né? <risos>
2: Ele jogou uma coisa mais, ele mais eletrônica, tinha rock também, tinha muito slipnote, muita coisa assim, mas ele jogou uma coisa mais eletrônica e.
1: Quem, quem tá soprando no microfone? Bom, seja lá quem for
7: parou. <risos> <risos>
5: Gente, é, vocês não querem esperar 5 minutos? Eu tô com dor de barriga de verdade. <risos> Já
7: volto. <risos>